0: Hello, các bạn đang nghe podcast của Đợt Quốc Khánh Show Ngày hôm nay thì mình xin được phép chia sẻ lại phần trò chuyện cùng với khách mời Trần Xuân Hải về chủ đề Growth Mindset, tư duy cầu tiến hay là tư duy phát triển Anh Trần Xuân Hải là nhà huấn luyện doanh nghiệp, là sáng lập của công ty Missionizer là một dịch giả và tác giả của nhiều sách và bài viết về chủ đề kinh doanh À, thì đây là phần trò chuyện được trích từ uh, một buổi webinar với anh Hải và các học trò của lớp anh ấy à, Vì thu âm qua webinar nên uh, phần tiến từ phía anh Hải đôi khi là do sóng uh, đường truyền nên uh, thỉnh thoảng hơi chập chờn Mong các bạn thông cảm à, Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe Rồi xin chào cả nhà, hôm nay là chắc mình uh, bắt đầu luôn nha anh Hải
1: <cười> Yeah
0: Uh, chủ đề của ngày hôm nay là uh, Growth Mindset, tức là đã được anh Hải dịch là tư duy phát triển. Và nó cũng uh, có một cuốn sách uh, tên là Mindset cùng tên và anh Hải đang cầm đó. Thì hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ thao luận một chút về cái um, khái niệm này, cũng như uh, cách ứng dụng nó vào trong uh, cuộc sống và công việc, và đặc biệt là ở môi trường Việt Nam. Thì... Uh, Chắc uh, trước khi bắt đầu thì um, anh Hải um, có thể uh, khẳng định lại hoặc là định nghĩa lại một lần nữa về cái tư duy phát triển Growth Mindset này. Đối với anh thì nó nghĩa là như thế nào?
1: Um, growth Mindset theo định nghĩa của cuốn sách uh, của tác giả Carol tự Tiếng Việt là Tâm lý học thành công. Đó. thì uh, Cuốn sách này được ra mắt vào năm 2006, bản tiếng Anh. Và tái bản năm 2016 là là có bổ sung Thì bản tiếng Việt là ra mắt vào năm 2017 Thì Grow Mindset hay là mình gọi là tư duy phát triển Có có nhiều người dùng cái tên khác Nhưng mà tôi thích cái chữ tư duy phát triển Thì có nghĩa là chúng ta tin rằng Cái năng lực của chúng ta là có thể phát triển được Cái năng lực, cái cái khả năng chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ nào đó là có thể phát triển được. Thì ngược với tư duy phát triển, ấy, thì chữ tiếng Anh gọi là uh, fixed, fixed Mindset là tư Thì những người tin theo tư duy cố định ấy, là tin rằng là cái năng lực của chúng ta là cố định. Giống như là anh Cô Khánh, anh, anh sinh ra đời là anh đã tài giỏi rồi. Cái mức tài giỏi đó nó không thay đổi theo thời gian. Đến đó thôi đến đó thôi. Thì cái nhóm nó phân ra làm hai cái luồng tư duy như vậy ừ. Một bên là tư duy tin rằng là cái, cái năng lực nó có thể phát triển theo thời gian Một dạ. bên thì tin rằng là cái năng lực nó đến đó thôi là Tư duy cố định, tư duy phát triển dạ. là là hai luồng niềm tin như vậy
0: dạ nhưng mà cái cái niềm tin đó thường nó đến từ đâu anh? cái niềm tin mà rằng năng lực mình mình vẫn còn có thể tiếp tục phát triển thì thường là nó 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 đến một cách tự nhiên hay là nó do cái quá trình rèn luyện
1: ờ, theo quan điểm của tôi á thì là nó nó theo quá trình học tập thì cái cái cách chúng ta học tập á thì bố mẹ chúng ta dạy chúng ta mới sinh ra là, là bố mẹ chúng ta dạy chúng ta đến cái kế tiếp á, là là đi đến trường học thì trường học dạy chúng ta rồi xã hội dạy chúng ta chúng ta đọc sách, chúng ta đã coi báo chúng ta coi tivi ờ, chúng ta tương tác với những người ở, ở bên ngoài thì chúng ta học được từ cái trải nghiệm của mình thì cái niềm tin đó được định hình từ từ trong quá, t- quá trình đó thì nói thêm một chút xíu ở chỗ này là mỗi con người thông thường là bị trộn hai loại niềm tin ừ. trộn chứ nó không có lệch hẳn sang bên này ờ, có có những người lệch hẳn sang bên này hoặc là lệch hẳn sang bên này nhưng mà phần lớn chúng ta là là dao động giữa hai hai loại ừ. trong một số trường hợp tôi uh, tôi có thể tin là trong một số trường hợp có thể học được Ở một số trường hợp khác tôi tin là không thể học được đây là phần lớn mọi người chín mươi mấy phần trăm là đều bị pha trộn theo cái kiểu như vậy tùy theo tình huống nó sẽ xuất hiện là mình là ở cái nhóm A hay nhóm B, nhóm tin là có thể phát triển hay nhóm tin là không thể phát triển được. Tùy theo theo cái tình huống, tùy theo cái chủ đề mà chúng ta sẽ tin như vậy.
0: Rồi, đó là lý thuyết định nghĩa về khái niệm. Vậy em hỏi anh một câu hết sức thực tế đó là cái này là như anh nói là đó là cái niềm tin niềm tin và cái chuyện là mình yeah. có thể phát triển được nữa mình có cái một cái tư duy tức là à tôi có thể phát triển được nữa chứ không chỉ là dậm chân tại chỗ nhưng mà niềm tin không nhiều khi không đủ tức là bây giờ nếu mà có giả sử mình có vẫn có niềm tin là mình có thể tiếp tục phát triển nhưng làm làm sao để mình thực sự phát triển và làm sao để mình biến nó thành cái hành động chứ không đơn giản chỉ là niềm tin không
1: uh, cái, uh, tôi tôi xin kể chuyện của tôi á yeah. là bé là anh có khánh hình dung là tôi luôn tin là mình không có tài năng gì hết, hmm. mình, mình tôi tin là tôi tôi là một người bình thường nhất quả đất, tôi tin là như vậy và thậm chí tôi tin là tôi tôi kém hơn mọi người thậm chí tức là về mặt mà tài năng đấy thì tôi tin là tôi kém hơn nhưng đây là một cái chữ nhưng rất là lớn là tôi tin rằng là tôi có thể phát triển được từ bé luôn. Từ khoảng tuổi tin khoảng cỡ 10 12 tuổi gì đó là tôi bắt đầu tôi tin theo cái kiểu đó. Thì khi mà tôi tin như vậy á thì tôi đi luôn đi tìm cái phương pháp để tôi nâng cao cái năng lực của mình. Và tôi cho rằng á, là khi ví dụ như là tôi học chung với anh có Khánh đi, yeah. thì tôi thấy là anh có Khánh rất là giỏi, giỏi hơn tôi nhiều.
2: Dạ. Yeah
1: tin rằng tôi phải nỗ lực hơn Quốc Khánh gấp đôi anh Quốc Khánh về mặt nỗ lực. Tôi phải lì hơn anh Quốc Khánh, tôi phải dành thời gian đọc lâu hơn anh Quốc Khánh, phải phải luyện tập nhiều hơn anh Quốc Khánh. Thì tôi may ra mới bằng anh Quốc Khánh. Đấy đấy là cái niềm tin của tôi từ bé luôn. Là do tôi tin là cái cái tài năng của mình không có. Vì ừ. thế mình phải nỗ lực nhiều hơn. Thì cái một cái điểm then chốt thứ hai của cái bộ này nè,
2: này.
1: Yeah. phải đi tìm cái phương pháp tin là một chuyện đồng ý, yeah,
0: tin không, không đủ nếu à.
1: chúng ta không có cái phương pháp để để nâng cái năng lực của mình lên đó, giống giống như hôm trước anh cô Khánh với tôi cùng tham dự một cái cái buổi trò chuyện về uh, đọc sách làm sao hiệu quả. Yeah thì rõ ràng là mỗi một cái kỹ năng nó đều có phương pháp và rất nhiều phương pháp chứ không phải là một hai phương pháp chúng ta thông thường tin nhưng mà chúng ta không có hành động không đi tìm phương pháp thì
0: cụ thể phương thì pháp thế, cụ thể phương pháp là gì vậy?
1: tức là mỗi loại năng lực chúng ta mong muốn có luôn có phương pháp để học nó để để biến nó thành cái của mình chứ không phải là cái năng lực đó là nó nó đứng im không phải là cái năng lực đó là nó nó tự nhiên nó có chúng ta tin là nó nó có thể phát triển nhưng mà chúng ta không có phương pháp á à, thì thua
0: thì cụ thể phương pháp để cải thiện năng lực là gì thưa anh
1: nó tùy theo ừ. cái năng lực đó cụ thể là gì anh anh quốc khánh nhưng mà nó có một cái công thức chung
0: yeah.
1: nó nó sẽ có một cái công thức chung ờ, các bạn có thể đọc cái cuốn sách ví dụ như là hai giờ đầu tiên yeah. thì nó, tác giả cuốn sách đưa ra cái công thức để trong vòng 20 giờ có thể học mọi loại năng lực mọi loại kỹ năng nó, nó không, không có nghĩa là tôi học trong vòng 20 giờ tôi lên là perfect, tôi lên một cái mức độ gọi là chạy toàn thế giới, không ai làm nổi hết. Nhưng trong vòng 20 giờ tôi có thể đạt được một cái mức độ mà mạnh hơn ngày hôm nay rất rất là nhiều.
2: Yeah.
1: Xin phép anh Quốc Khánh tạm dừng một chút xíu để tôi trao quyền host lại cho cho bạn uh, trợ lý của tôi. Yeah. Uh, bạn uh, Quyên đấy. Mấy giờ quên không ra.
3: Ờ ừ, em đang hỏi tên Nhắc An đây.
1: Ok nhiều bạn vào quá mà tôi bấm không kịp đâu rồi. Quyên hiện hình lên dùng cái. <cười> ừ, em hiện thoại không... Rồi giao
3: quyền. <necesario
1: cho vocês. cười> yes rồi.
0: Tiếng anh hải đang bị vang quá vậy ta. Rồi rồi xin lỗi cả nhà mình tiếp tục anh này.
1: Ok, rồi mời mời anh
0: khách Khánh. Chút xíu nữa cái phần sau thì chúng ta sẽ có phần đặt câu hỏi cho anh Hải. Thì trong phần uh, trong phần đầu thì uh, mình xin phép được trao đổi về một số câu hỏi đã thảo luận với anh Hải trước rồi sau đó là mình sẽ dành cái phần uh, hỏi đáp dành cho mọi người. Thì trong lúc này xin mọi người tắt mic đi để cho cái âm thanh nó được uh, mượt mà. Xin cảm ơn. Chắc là anh Hải cho thêm một cái ví dụ cụ thể thêm về việc phương pháp mà cải thiện một cái năng lực mà em nghĩ cũng rất là quan trọng đó là năng lực lãnh đạo. Ví dụ như vậy thì dựa trên những gì anh Hải đã nghiên cứu và đã đào tạo các doanh nghiệp thì... giả sử mình mình tin rằng năng lực lãnh đạo của mình có thể cải thiện <cười> mình không phải là người sinh ra mình sinh ra không phải là một đứa lãnh đạo mình lúc nào cũng không, yeah. mình không phải là lớp trưởng mình lúc nào cũng là thành viên và mình lúc nào cũng là follower là đi theo thôi làm theo thôi nhưng okay. nếu mình tin rằng mình có thể cải thiện năng lực lãnh đạo và mình tin rằng mình vẫn có thể trở thành người lãnh đạo tốt thì cái phương pháp nào để mình cải thiện cái năng lực đó Để mình củng cố cái niềm tin Để củng cố cái tư duy phát triển Là tôi có thể trở thành lãnh đạo tốt hơn Mặc dù từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ là lãnh đạo tốt Hoặc là tôi chỉ là một người làm làm thành viên thôi Thì ở đây có cái cách nào Ngoài cái chuyện là cứ nghĩ thôi Thì có cách nào, phương pháp cụ thể nào Để cải thiện cái năng lực lãnh đạo đó hay không?
1: Wow à, Chúng ta vừa... Vừa mở mà, sang mà một cái chủ đề nó quá
0: sức rộng luôn Dạ, yeah. mình, mình lấy ví dụ mình lấy là đang được lãnh đạo, đạo thôi anh Một cái ví dụ cụ yeah. thể như vậy
1: yeah. Ok, uh, cái uh, phần lớn mọi người đều tin là năng lực lãnh đạo Rất nhiều người tin năng lực lãnh đạo là bẩm sinh đó. Giống như là cái, cái, cái phức xịt, cái yeah. tư duy là bẩm sinh có Cái người đó là sinh ra là có cái thiên bẩm về. Ờ, tôi thì luôn luôn tin là mọi thứ đều có thể học được từ bé luôn thì nếu mà chúng ta đi sâu vào lãnh đạo thì chúng ta phải hiểu lãnh đạo là gì đấy thì tất cả mọi người chúng ta ngồi đây đều sẽ trở thành lãnh đạo trong một một tình huống nào đó trong một cái hoàn cảnh nào đó đều sẽ trở thành lãnh đạo cái thứ hai nữa là khi các bạn có gia đình ấy, khi các bạn có con thì các bạn là người lãnh đạo các bạn các bạn đều, các bạn là lãnh đạo của con bạn, ok ít nhất là trong những cái năm đầu đời thế thì chúng ta phải hiểu nó là cái gì làm sao để có nó và nó nó tại sao nó quan trọng thế thì chúng ta làm cha mẹ nếu các bạn trên một cái giả định là tất cả mọi người sản xuất tỷ lệ rất cao là sẽ lập gia đình và sẽ có con thì à, gần như bảy tám sẽ là những người là là sẽ trở thành lãnh đạo thì lãnh đạo là gì lãnh đạo ở đây như anh anh Quốc Khánh vừa nêu á là là ba tình huống là người lãnh đạo người follower và cái cái thứ ba là cái cái tình huống lúc nào để chúng ta phải trở thành lãnh đạo thì trong mọi tình huống chúng ta đối mặt thì chúng ta mặc nhiên là làm theo người khác hoặc là mình dẫn dắt tình huống, mình dẫn dắt cái cái giải pháp ở trong cái tình huống đó. Thì khi mà mình dẫn dắt cái giải pháp ấy thì mình là người lãnh đạo. Mình là người lãnh đạo. Nhưng phần lớn mọi người không luyện tập và không có cái giải pháp cho tình huống Thì khi mà chúng ta muốn lãnh đạo thì chúng ta phải hiểu tình huống, chúng ta phải hiểu mình, chúng ta phải hiểu cái người đi theo mình và và đưa ra được cái giải pháp nào là tốt nhất cho cái tình huống đó. Thì rèn luyện phương pháp lãnh đạo thì đơn giản là chúng ta bước lên một bước, chúng ta nhận là mình sẽ triển khai cái, cái giải pháp đó, chúng ta nhận cái Rằng tôi sẽ dẫn dắt mọi người Những người đi theo tôi Để giải quyết Theo cái tình huống đó Theo cái hướng mà tôi tin Là tốt nhất cho mọi người Thì người đó là lãnh đạo Với cái định nghĩa như vậy Thì lãnh đạo không hề là người có chức vụ Người có chức chưa chắc đã là lãnh đạo Người ta không tin Người ta không đi theo Chức vụ là là quyền lực mà thôi thì cái người mà được tin vào cái tình huống đó, được tin và được theo, giống như là cái chữ lúc nãy là follower, ừ. hơi khơ cái chữ này, là những người đi theo cái người lãnh đạo, tin cái người lãnh đạo. Ừ. Những người đó và người lãnh đạo mới tạo ra trong cái tình huống đó là cái khả năng lãnh đạo mà mình mình hay gọi là leadership. Ừ. Thì cái đó là cái năng lực đọc tình huống Đọc ra được cái nhu cầu của mình và nhu cầu của tất cả mọi người. Và đọc ra được cái lời giải trong cái tình huống đó. Vấn đề muốn tăng cái năng lực lãnh đạo thì mình phải hiểu con người, người ta muốn gì. Và mình phải hiểu là trong tình huống này giải pháp nào là tốt nhất. Để mình thuyết phục mọi người. Mọi người ơi, hãy đi theo tôi. Tôi hay hay dùng một cái hình tượng, là tôi tôi dân uh, Graphic design. Uh, thành ra là tôi hay dùng hình tượng Anh Quốc khách yeah. Người cầm cờ Chúng ta phất ngọn cờ lên Thì mọi người có đi theo mình không? Thì nếu chúng ta phất ngọn cờ lên Mà không có ai đi theo mình Thì mình không phải là lãnh đạo Nếu mà mình phất ngọn cờ lên Mà hàng nghìn người đi theo mình Không cần chức vụ Tất cả chúng ta đều có thể trở thành Nhà lãnh đạo được Và nên học lãnh đạo Bản chất thập lãnh đạo như tôi vừa giải thích ấy, Là mình nhìn ra được Con người muốn gì Mình nhìn ra được Giải pháp như thế nào Và mình thuyết phục mọi người là đi theo mình Thế thôi Trong cái tình huống đó Tôi mở rộng thêm một chút xíu Chỗ này anh anh có Cô Khánh ha, Nhờ. Là không ai giỏi hết Mọi loại tình huống Thành ra Ai cũng nên làm trong một số tình huống Là chúng ta buộc bước lên làm lãnh đạo. Ví dụ tôi có thể là tôi chẳng giỏi về lũ lụt, tôi nêu một cái ví dụ như vậy, và anh Quốc Khánh cực giỏi về lũ lụt, về về chống lũ lụt, về làm sao để để sống chung với lũ như như Việt Nam hay hay nói cái câu đó. Thì chẳng hạn anh Quốc Khánh với tôi ở chung cái vùng đất mà lũ lụt đi Thì lúc mà lũ lụt tới là tôi phải đi theo đi theo anh Quốc Khánh. Anh Quốc Khánh nêu ra giải pháp thì tôi đi theo anh Quốc Khánh. Thế đến lúc hết lũ, chẳng hạn như chúng ta đi trồng trồng lúa, chúng ta đi chăn nuôi, thì lúc đó có thể tôi lại là chuyên gia và anh Quốc Khánh lại đi theo tôi. Anh Quốc Khánh tin những lời tôi nói, thì lúc đó là anh Quốc Khánh với tôi là tùy theo tình huống là trở thành nhà lãnh đạo và cái cái năng lực chúng ta đọc tình huống này, chúng ta hiểu con người này chúng ta thuyết phục chúng ta tìm ra lời giải này, chúng ta thuyết phục cái lời giải đó để mọi người đi theo mình vì toàn bộ bốn cái gạch đầu dòng này đấy chính là năng lực lãnh
0: đạo yeah. tóm lại và thì uh, có thể yeah. luyện được mọi người trong chúng ta đều có thể cải thiện năng lực lãnh đạo đúng không anh uh, yeah. ở đây mình nói về tư duy uh, phát triển và cái tư duy gọi là tư duy cố định tư duy cố định khiến chúng ta không có cải thiện được nhiều thứ và nó 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 em em thích một cái câu ở trong cuốn sách mà lúc nãy anh đưa lên đó là cái người có tư duy cố định thì thấy thất bại xem thất bại là một cái gì đó một cái một cái gì đó thảm họa còn cái người có tư duy phát triển thì xem thất bại là một cái cơ hội để để phát triển lên đó, thì thực ra là cái tư duy phát triển này cũng không phải là cái gì đó quá xa vời Rõ ràng trong chúng ta cũng rất nhiều người chúng ta có tư duy phát triển nhưng ở đây em muốn hỏi thêm một chút về cái chuyện um, thay đổi tư duy giả ừ, sử trước tới nay mình có tư duy cố định và mình muốn mình mình muốn thay đổi tư duy em hỏi là một chút về cái chuyện um, thay đổi tư duy cái 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 tính uh, Khó, khó nhất là thay đổi tư duy. À, thực sự là khi mà chúng ta có một cái, cái suy nghĩ, một cái mindset về chuyện gì đó và nó 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 định hình ở trong đầu ta, nó định hình ở trong con người ta rất lâu rồi. thì thì thực ra là để thay đổi tư duy là rất khó. mọi người hay nói là tất cả là do mindset cả. mà khi mindset <cười> đã khi mindset đã khác rồi thôi khỏi làm việc nữa. thì khi mà khi mindset đã không ổn rồi thôi thôi dẹp. tại vì cái mindset đã khác, cái mindset đã không ổn rồi kiểu như vậy. tức là cái mindset là cái em tạm xem là khó thay đổi nhất trong tất cả các cái cho nên ở đây mình đang nói về chuyện tư duy chuyện mindset đúng không ạ và khi một, một con người đã có tư duy cố định rồi và kiểu không không biết là có thể thay đổi sang tư duy phát triển hay không những cái gì trước giờ mình nghĩ mình tin mình quen nghĩ kiểu đó rồi bây giờ kêu mình đổi cái một không thể nào đổi một sớm một chiều được không thể nào kêu là ờ à, mày đổi sang tư duy phát triển đi là đột đời mày nó khác đổi đi tao đổi ngày mai tao đổi liền thì nếu mà đổi tư duy dễ như vậy thì không còn chuyện gì để nói nữa. cái khó nhất là thay đổi tư duy. anh hải có có trải nghiệm gì hoặc là có có quan à, quan điểm như thế nào về cái chuyện thay đổi tư duy và liệu liệu có thể thay đổi tư duy hay không? Ừ, nó khó như thế nào? làm sao để chúng ta thay đổi tư duy theo hướng tích cực hơn?
1: À, cái điều anh quốc khánh vừa nêu ạ à, chính là tư duy cố định
0: dạ yeah. tức là không tư duy về chuyện không thể thay đổi tư duy đúng không Chính xác dạ yeah. anh có thể mình,
1: mình phải tin là nó có thể thay đổi được đã dạ yeah, ok đã đầu yeah. tiên là mình tin là có thể thay đổi được sau đó là mình đi tìm phương pháp để thay đổi
0: yeah.
1: và như lúc nãy á có có chia sẻ về cái chuyện mà đọc sách đấy hôm bữa ừ. trước vừa trao đổi với nhau vừa vừa, vừa trò chuyện yeah. về pháp. thì cái, có rất nhiều phương pháp Hmm. Vấn đề là mình chọn phương pháp nào Nó giống như là uh, Ví dụ như tôi muốn thay đổi cái may xét của anh Quốc Khánh đi yeah. Thì anh giống như là một cái ổ khóa Thì tôi có tìm được cái chìa phù hợp không
0: hmm. yeah.
1: Thì cái câu chuyện tôi đồng ý Là cái mindset là một cái mà mọi người Tất cả các nhà lãnh đạo Tất cả các nhà quản lý Tất cả những con người gọi là nổi tiếng đều phân tích rằng là thay đổi cái may xét cái mà quan trọng nhất của đời người bởi vì được may xét là mọi chuyện nó thay đổi theo thế thì ở đây tôi tôi mô tả cho mọi người ở đây rất rất đông các bạn đang ngồi nghe thì chúng ta cái dễ nhất là thay đổi kiến thức yeah. tôi đưa cho anh quốc khánh một trang tài liệu hay là 100 trang tài liệu là anh quốc khánh có thêm kiến thức. Yeah. Nhưng chắc thay đổi được hai cái còn lại mà hai cái mọi người đều đều coi là cực kỳ kinh khủng là cái mà anh quốc khánh vừa nói đến là mindset, cái thứ hai là thay đổi cái thói quen của anh quốc khánh. Yeah. Thì cái đầu tiên á, cái mà anh quốc khánh nhắc đến là cái mindset có nghĩa là gì? Là một cái bộ cái cách mà chúng ta định hình hành vi của chúng ta trong cuộc đời này, khi gặp cái tình huống đó, tôi sẽ hành xử như vậy. Mình mình định hình chính mình là mình sẽ hành xử theo cái kiểu như vậy. Và dạ. Chúng ta không dung được nó nằm trong não mình. Nó là một cái, cái thứ khổ lốn trong trong não mình. Và thông thường mình không chỉnh được chính mình. Mình không biết cách. Thì cái cái phương pháp về thay đổi niềm tin cái cái mai xét là một bộ niềm tin một bộ cái niềm tin nó chỉnh một bộ nguyên tắc cái chỉnh hành vi khi tôi ứng xử với anh quốc khánh như vậy tôi sẽ hành xử theo kiểu như vậy khi gặp cái tình huống như vậy tôi sẽ hành xử theo như vậy. thì thông thường chúng ta không viết ra thông thường chúng ta không viết ra yeah chúng ta không định hình chúng ta không định hình là chúng ta sẽ hành xử như thế nào và chúng ta gặp tình huống chúng ta giống như là theo bản năng theo theo cái cái kinh nghiệm theo những cái niềm tin từ bé của chúng ta chúng ta chúng ta hành xử như vậy thế thì cái việc để thay đổi cái bộ niềm tin đó thì cái việc đầu tiên á tôi đề nghị mọi người nó viết xuống nhờ dạ viết xuống mỗi niềm tin là một câu. chẳng hạn cái câu vừa vừa chia sẻ với anh quốc khánh á, yeah. là cái gì cũng có thể thay đổi được, mm. chứ không không phải là nó khó khó. đây là một cái tôi 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 cũng đưa thành nguyên tắc mà tôi hướng dẫn cho học trò là khó chỉ là do chúng ta chưa biết phương pháp mà thôi. thế thì cái phương pháp đầu tiên là viết xuống, cái thứ hai là chúng ta đi tìm bằng chứng Hồi xưa chúng ta học toán logic rồi anh Quốc Khánh. Yeah. Chỉ cần một bằng chứng chứng minh là cái luận điểm là sai Thì cái luận điểm là sai
2: mm. Ok Dạ yeah.
1: Đây bạn nào mà học lại toán cấp 3, toán cấp 2 <cười> về logic ha, Chỉ cần một ví dụ chứng minh luận điểm là sai thì nó là sai Thế thì thay đổi xét rõ ràng có những người thay đổi xét được Họ từ một người yếu nhất họ trở thành một người cực kỳ mạnh mẽ. Ừ. Chúng ta có thể nhìn thấy được những người thay đổi trong cuộc sống. Nhưng chúng ta không đọc ra được cái cái mindset của mình. Tại sao nó thay đổi khó vậy? Thì cái việc thứ hai tôi vừa đề nghị là đi tìm những bằng chứng chứng minh cái mindset của mình là sai. Hoặc là mình muốn thay đổi cái mai mindset của người, người khác thì chứng minh là cái cái mindset đó có những trường hợp có những bằng chứng là chứng minh là cái mindset đó là sai. Cái thứ ba là đi tìm bằng chứng đúng cho cái mindset mới. Thì mình collect mình mình siêu tập lại càng nhiều bằng chứng, mình siêu tập lại những người nổi tiếng ở bên Mỹ, ở bên Trung Quốc, ở bên khắp nơi trên thế giới, rất nhiều người thay đổi mạnh xem thì mình đi tìm những bằng chứng đó ừ. cái thứ là mình tìm những bằng chứng ở ngay trước mắt rất nhiều người bị một cái định kiến như thế này anh anh quốc khánh yeah. thay đổi được người việt nam không thay đổi được <cười> chỗ của em nó đặc thù lắm Hả? <cười> à. rồi right. bị nặng lắm nha sinh viên nó chỉ thế thôi nhân viên của em nó thế thôi mấy sếp chỉ có thế thôi ừ. cái phòng cạnh nó thế đó anh ạ à. Cái phòng bên cạnh em tụi nó chỉ có thế thôi Nó không thay đổi được Thì khi chúng ta đổ lỗi cho cái hoàn cảnh đó, cho cái nhóm người đó Thì mình sẽ không đi tìm cái giải pháp đúng Thì ở đây cái bước thứ ba là đi tìm bằng chứng và đi tìm giải pháp Chúng ta lại nhảy ngược trở lại Cái tình huống là cái mà lúc nãy anh Quốc Khánh nói đến là leadership Dạ thì chúng ta muốn hướng dẫn người khác để người khác thay đổi thì chính chúng ta là leader chúng ta phải là leader thì có cái câu có cái câu uh, tôi không nhớ hình như là câu của Gandhi ha leadership yeah. ừ. hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy ở trong cái thế giới này thì nếu mình ví dụ tôi muốn thay đổi của Anh Quốc Khánh thì tôi phải thay đổi cái xét của tôi trước Tôi phải tin là có thể thay đổi Tôi phải thay đổi chính tôi Một cách cực kỳ dễ dàng Thì khi anh Quốc Khánh thân với tôi á, Anh Quốc Khánh thấy tôi thay đổi á, Thì anh Quốc Khánh sẽ Tin rằng cái sự thay đổi Là dễ dàng Và tôi sẽ tìm ra được Cái công thức thay đổi để phù hợp Trong cái tình huống Trong cái cái mindset cụ thể, cái niềm tin cụ thể nào đó của anh anh Quốc Khánh. Ví dụ như anh Quốc Khánh nói là leadership không thể thay đổi được. Thì tôi tôi phải làm cho một người nào đó ở bên cạnh của anh Quốc Khánh hoặc chính tôi hoặc chính cái người đó hoặc là chính anh Quốc Khánh là cái sự trải nghiệm thay đổi đó đó. Diễn ra một cách rõ ràng, nhẹ nhàng, không khó khăn. Và hoàn toàn chúng ta có công thức, có cách làm cho cái đó. Giống như tôi nói lúc nãy là có phương pháp cho cái đó. Tùy yeah. ừ, theo cái, cái bài toán cụ thể chúng ta sẽ có giải pháp cụ
0: thể. Dạ, yeah. cảm ơn anh Hải. Anh có thể cho một uh, ví dụ cụ thể về một cái uh, lần thay đổi mindset của anh không? Về một cái một cái niềm tin, một cái tư duy nào đó mà anh đã đã phải thay đổi sau khi nhận ra là mình đã sai hoặc là từ trước đến nay. Oh. Dạ, anh cho một ví dụ thôi và vì sao anh lại thay đổi như vậy?
1: ù quá nhiều ví
0: dụ. Dạ, một cái thôi. Nhiều lắm, nhiều. Dạ. Mình
1: ngày nào tôi thấy tôi sai.
0: <cười> một, một cái nào đó mà anh cho là quan trọng à, một cái cảm giác bừng tỉnh mà đối với sự nghiệp của anh chẳng hạn.
1: Ô cảm giác bừng tỉnh thì thì có mà à, khiến anh
0: thay đổi mindset hoàn toàn á, một cái mindset nào đó của anh trước đến nay mà anh khiến anh thay đổi hoàn toàn.
1: 28 tháng 8 năm 2009.
0: Rồi, chia sẻ cụ thể hơn cụ thể là cái mindset gì?
1: ngày đó tôi uh, đang là phó tổng giám đốc uh, một công ty phân phối về điện máy.
0: Yeah.
1: Lúc đó tôi vừa vừa phát hiện trầm cảm, tôi vừa phát hiện là tôi bị bệnh tiểu đường năm 2008. Dạ. Yeah. Đó là sau một năm.
2: Yeah.
1: Nếu mà các bạn nào mà biết về bệnh tiểu đường á, thì sẽ biết rằng là bệnh tiểu đường nó tạo tăng cái sự trầm cảm, nó nó dễ tạo ra sự trầm cảm. Dạ. Yeah và tôi là bị sẵn trầm cảm trước đó luôn rồi yeah. bé luôn khoảng khoảng 10-11 tuổi thì năm năm đó là tôi 38 tuổi năm 2008 tôi phát yeah. hiện là tôi bị vừa bị tiểu đường vừa bị trầm cảm song song yeah. thì tôi uống thuốc một năm, thì đến khoảng 2009 tôi bỏ thuốc tôi, tôi bỏ theo đơn thuốc của bác sĩ tôi bỏ luôn, tôi tự chiến đấu thì Đến năm 2009 tôi phát hiện ra một cái điều tôi sai, sai một cách trầm trọng, sai một cách mà
0: <cười> mindset gì anh?
1: À, sai giảm man sai.
0: Dạ, cụ thể là gì?
1: Là chúng ta đúng ra phải tập trung vào hạnh phúc. Tôi bị trầm cảm thì tôi đọc về hạnh phúc. Tôi đọc rất nhiều về hạnh phúc để tôi tự chữa cho tôi. Thì lúc đó tôi tiếp cận với một cái ngành cái cuốn sách Uh, mindset được nhắc đến ngày hôm nay cũng nằm trong ngành đó anh, anh Quốc Hạnh
0: yeah.
1: nó gọi là tâm lý học tích cực okay. psychology,
0: A positive psychology yeah.
1: người ta nghiên cứu cái ngành đó nghiên cứu là làm thế nào để chúng ta sống hạnh phúc được sống một cách tích cực họ, họ né tránh chữ hạnh phúc họ không dùng cái chữ hạnh phúc họ dùng cái, một cái khái niệm gọi là well being sống một cách gọi là tốt đẹp Ha, tích cực ha. Thì tôi đọc cả chục cuốn Tôi là dân nghiện sách ừ. Tôi đọc chục cuốn về chủ đề đó Và đọc điên cuồng để tôi tự chữa, chữa cho tôi Thì ngày 28 tháng 8 lúc đó Ngồi trong hội đồng quản trị Đang ngồi họp hội đồng quản trị Của một công ty con Của, của cả cái group của bên tôi Công ty đó mới thành lập được một năm Thì tôi đang ngồi Tôi là vai vai trò phụ thôi Tôi, tôi chỉ là cổ đông thôi thì tôi nhận là ây da chất màu rồi chúng ta đang lặp đi lặp lại những bài toán cũ ừ. điều đó có nghĩa là gì chúng ta cố ví dụ như là tháng trước nhân viên nghỉ tháng này mình phải tuyển nhân viên mới tháng trước bị hụt doanh số tháng này phải bù doanh số ừ. tháng cái này tháng này bị cái kia thì tôi nhận ra một điều là tất cả chúng ta xin thưa với mọi người tất cả những người ngồi đây luôn là chúng ta lặp đi lặp lại lời giải và lời giải đó cái tình huống cái bài toán lặp đi lặp lại có nghĩa là gì là chúng ta chưa giải quyết tận gốc chúng ta chưa giải quyết tận gốc rễ của vấn đề và chúng ta giải quyết cái ngọt thì cái gốc nó vẫn còn thì nó tiếp tục nó, nó nó sinh sôi ra cây lá nó mọc ra thì chúng ta đi giải quyết cái lá và cái lá có 10.000 cái lá nhưng cái gốc chỉ có một thôi anh quốc khánh dạ thì cái gốc đó tôi nhận ra là chúng ta không hề bàn đến cái gốc chúng ta bàn về tăng lương chúng ta bàn về thưởng chúng ta bàn về chương trình kinh doanh chúng ta bàn về marketing chúng ta bàn về sale chúng ta bàn về nhân sự chúng ta bàn về tất cả mọi thứ nhưng không hề bàn về hạnh phúc cái then chốt nhất của con người là hạnh phúc Sống cách tích cực Chúng ta không hề bàn Thì cái đêm hôm đó Tôi chia sẻ với anh Quốc Khánh là
2: yeah.
1: Cả đời mình đi sai hướng rồi mm. 29 năm cuộc đời Lúc đó từ 39 tuổi thôi Trừ 10 năm đầu tiên là con nít đi Và thiếu định hướng đi yeah. Thì là 28, 29 năm cuộc đời Thì là mình đi sai hướng Mình không tập trung vào hạnh phúc cái, cái năng lực Thêm chốt nhất Cái, cái kỹ năng thêm chốt nhất Cái kiến thức thêm chốt nhất Là sống hạnh phúc Mình đã bị bỏ qua ừ. Thì cả cuộc đời Mình không thấy hạnh phúc là đương nhiên Sau này ấy, Khi tôi đã bắt đầu Tôi, tôi có được cái mindset Designer, yeah. Của designer Của một người thiết kế Cái tư duy của một người thiết kế Thì tôi bổ sung cái chỗ này một chút xíu Để làm rõ cái ý lúc nãy tôi có chia sẻ Với anh Quốc Khánh yeah. Là chúng ta sai Cực kỳ nhiều Nhưng mà chúng ta không nhận ra Và chúng ta lặp đi lặp lại Thành ra designer ấy, Là tôi có đọc được Một cái đoạn trích Của một một người designer chung thế giới mà tôi rất tiếc là tôi không lưu cái cái câu đó lại tôi không lưu bây giờ không nhớ nổi là người nào nói rất tiếc rất tiếc rất tiếc trích đoạn là mình phải phải nêu được cái người đó nói thì cái câu của anh nói rằng là designer là sai mỗi ngày anh quốc khánh ừ. cái thú vị là chúng ta bị dạy sai ở trong trường là chúng ta sợ sai ok Và chúng ta nhận nó sai Thì chúng ta mới chuyển đổi được Chúng ta mới lớn mạnh được Thì do cái chuyện giáo dục của chúng ta Là sợ sai Giáo dục của chúng ta Làm cho chúng ta là lúc nào cũng bị Trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm trừ điểm Sợ sợ đủ mọi thứ chuyện Sợ sai Kinh hoàng sợ sai Tôi sẵn sàng tôi nhận là tôi sai Và mỗi ngày tôi nhận là tôi sai Ở những điểm này, điểm kia thì ngày hôm nay tôi hơn, ngày hôm qua Ngày mai chắc Tôi sẽ nhận là tôi sai ở những điểm khác Tôi lại tiếp tục tiến bộ Ở đây Có hai bạn ngồi Ngồi ở đây Là học trò của tôi Có ít nhất hai bạn ngồi đây là Đang là học trò của tôi Là bạn Quyên Lúc nãy là tôi trao quyền host cho bạn đó Trinh yeah. Đang ngồi học ở đây Thì hai bạn này á là điển hình của một cái mindset tôi mới phát hiện thời gian gần đây. Là gì anh? Thay đổi mỗi ngày. Yeah. họ Mọi người có thể tiến bộ cực kỳ nhanh. Hồi trước tôi tin vào sự tiến bộ, anh anh Quốc Hạnh. Yeah. Tôi tin mọi người có thể thay đổi, nhưng tôi tin điều gì? Tôi tin là phải thách time, phải từ từ. Mình muốn thay đổi Cô Quyên hay cô Trinh Phải 3 đến 6 tháng Phải gặp lâu lắm lâu lắm Còn bây giờ thì sao Một ngày là có thể tạo ra sự thay đổi Một ngày là có thể tạo ra sự thay đổi Chỉ vài kỹ thuật là có thể tạo ra được sự thay đổi Vài kỹ thuật vài điểm thôi Có thể tạo ra một số mindset mới Ở đây anh Quốc Khánh chú ý một chuyện nha là ở đây đang bàn đấy là rất nhiều may xét, yeah. cái may xét ở trong cuốn sách này nó là một may xét cực kỳ quan trọng bạn nào chưa đọc thì đọc đi bạn nào đã đọc rồi thì đọc lại đi yeah. và ứng dụng đi, Đó. nhưng đây không phải là may xét duy nhất thế thì cái niềm tin của tôi ấy, về cái chuyện hồi xưa tôi nghĩ trời ơi mình mình phải đưa bao nhiêu bài học để người ta giác ngộ nhớ ừ. lúc nãy chứng minh người ta yeah. sai á
2: yeah.
1: muốn thay đổi người ta tôi phải chứng minh người ta sai tôi phải chứng minh bằng trời ơi tôi phải đưa chẳng hạn anh quốc khánh anh giỏi nè anh quốc khánh anh, anh thay đổi nè rồi anh hải anh đã từng thay đổi nè rồi chị quyên đã từng thay đổi nè mọi người thấy không mọi người thấy không tức là tôi tôi tập trung vào bài học Tôi tập trung vào bài học. Đây là một cái điểm cực mới của tôi. Thời gian mới có khoảng 6 tháng gần đây thôi. Đây là thay đổi mindset cực lớn của tôi thời gian gần đây. Thì bây giờ tôi không đưa bài học anh Quốc Hạnh. Dạ. Tôi cố tình tôi không đưa bài học. Tôi đưa cái gì? Cách làm. Tôi đưa cách làm. Và cách làm của tôi là chỉ 3 phút đến 5 phút mọi người vỡ hòa. ố cái này dễ quá ta Ủa sao cái này dễ quá ta ừ. Ủa, mình có thể tạo ra sự thay đổi Cho chính mình được ta Thì họ vỡ oài Và lúc đó mọi người nhìn thấy nhau Ví dụ Cô Quyên có thể chưa thay đổi ngay Nhưng cố nhìn thấy anh Quốc Khánh ngay ngồi ngay Cạnh cố là, là thay đổi Rồi khi cố thấy Anh Quốc Khánh thay đổi thì cố thay đổi rồi cô Trinh nhìn thấy cô Quyên và anh Quốc Khánh thay đổi Cô Trinh sẽ thay đổi kế tiếp Cái sự thay đổi nó nó tỏa ra trong cộng đồng Và nó tỏa cực nhanh trong cộng đồng Thì lúc trước niềm tin của tôi ấy, Tôi biết là phải thay đổi Nhưng phải 3 tháng, 6 tháng Có khi là phải một năm cơ Còn bây giờ tôi tin có một giờ là tôi tạo ra sự thay đổi anh Quốc Khánh yeah. Và cái niềm tin cũ nó giới hạn tôi. Nó nó làm cho tôi lao đầu và đi tìm bài học. Tôi lao đầu rồi tôi nhồi bài học cho học trò. Và nó làm chậm sự phát triển của học trò tôi và chậm sự phát triển của chính tôi. Cái niềm tin mới tôi chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi là tạo ra được sự thay đổi.
2: Yes. Cảm ơn anh. Hai
0: cái trải nghiệm thay đổi tư duy một cái là uh, từ chuyện uh, không xem trọng hạnh phúc sang đến chuyện xem hạnh phúc là gốc rễ của mọi vấn đề và một cái là có thể tạo ra sự thay đổi uh, một cách hiệu quả và nhanh uh, trong cái cách dạy học trò của mình uh, cảm ơn anh đúng là là mỗi người có một cái niềm tin khác nhau và và sẽ đôi khi cũng cần một cái biến cố giống như anh vừa nói đó 38 tuổi vừa trầm cảm vừa bị 39, uh, 39 tuổi bằng gần tuổi em ba chín răm
1: một ba tám có có sự kiện
0: ok sự, là um, kinh khủng thì đó tức là ý em ở đây là đôi khi để thay đổi cái mindset thì chúng ta lại có thể gặp một cái biến cố gì đó nó ép mình tới một cái mức nào đó để mình buộc phải thay đổi và và
1: tất nhiên nhưng ở đây, tôi cho
0: dạ anh nói đi dạ.
1: nhưng mà tôi cho là cái 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 niềm tin là phải có biến cố mới thay đổi Là một niềm tin rất gây hại anh anh
0: Quân Khánh Em cũng đồng ý chứ hôm lẽ lúc nào cũng phải đợi có biến cố thì Chết luôn yeah. Từ chết đến bị thương Tức là cái niềm tin nó hơi bị động một xíu đúng không ạ? Chính xác
1: Chính xác luôn Thứ nhất là nó bị động Thứ hai là khi sự kiện xảy ra chúng ta phải trả giá
2: Chúng
1: ừ. ta phải trả giá Chúng ta chúng ta giống như tôi là trả giá bằng sức khỏe Tôi trả giá bằng bao nhiêu năm trời đau khổ Bao nhiêu ngày tháng đau khổ Thì mới tạo ra được sự thay đổi mạnh mẽ về mindset của mình Thì cái đó là một sự đáng tiếc mọi người ơi Anh Quốc Khánh ơi yeah. Một ừ. sự đáng tiếc Bởi vì nếu mà chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi rất nhanh mỗi ngày nha. mà không cần biết cố không cần biến cố không cần biến cố không cần trả giá đấy mới là cái tương lai mà chúng ta cần cần tạo ra
0: nhà yeah, nếu được vậy thì quá lý tưởng <cười> đặc biệt trong bối cảnh này dạ anh nói đi
1: tạo ra được nha <cười> điều lý tưởng đó tạo ra được nha và ở đây có bạn Trinh có bạn Quyên là bằng chứng sống của tôi ngồi ở đây
0: dạ yeah, chắc bạn... chút xíu nữa bạn... sẽ hỏi ơi. thêm trải nghiệm của bạn uh, các bạn dạ
1: yeah, nếu, nếu không chúng ta để chút nữa dạ yeah, mà... chút
0: nữa mình sẽ cho các bạn chia sẻ vậy thêm hỏi thêm một chút ok à, nói như anh hải thì uh, sẽ luôn cố gắng thay đổi sẽ tin rằng mình có thể thay đổi rồi bây giờ đây thì cái câu hỏi tiếp theo một câu hỏi mà rất phổ biến đó là bây giờ tôi không biết tôi muốn gì hoặc là tôi không tôi hơi lạc lối trong cái định hướng sắp tới thì làm sao biết thay đổi theo kiểu gì thì anh hãy có 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 chia sẻ gì về cái chuyện là um, mình muốn thay đổi đó nhưng mà không biết mình sẽ đi đi như thế nào cái định hướng sắp tới như thế nào hoặc là chúng ta đang 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 hơi hoang mang về những cái việc chúng ta đang làm như là nãy anh có nói là mọi thứ lặp đi lặp lại mọi thứ lặp đi lặp lại à, mắc những cùng một cái lỗi sai Uh, cố gắng giải quyết vấn đề nhưng mà cái vấn đề nó cứ xảy ra hoài tức là có cái gì đó sai sai rồi tức là những cái lỗi nó cứ lặp đi lặp lại nhưng bây giờ muốn thay đổi đó muốn thay đổi nó nhưng không biết phải làm sao mà và cũng không biết là sẽ chọn cái hướng sắp tới như thế nào bởi vì uh, ngại rủi ro hoặc là thực sự là không biết tức là mình quen với là một cách làm trước nay là từ, từ trước đến nay rồi quen với cách đó rồi và nó cứ gây ra lỗi lầm nó gây ra um, vấn đề rồi lại tìm cách tìm giải pháp để giải quyết vấn đề rồi sau đó nó lại có vấn đề khác nữa cùng một cái kiểu vấn đề đó đôi khi mình cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng mà bảo mình thay đổi thay đổi hướng đi đổi hướng khác đi nói thì dễ nhưng không phải không phải làm không phải dễ thì ở đây là quan trọng là tìm ra được hướng mới đặc biệt cụ thể trong bối cảnh lúc này bối cảnh đại dịch thì em nghĩ là mọi người ảnh hưởng rất nhiều cả tinh thần lẫn vật chất và mọi Đúng người trong lúc này thì cái lúc mà cái cái tinh thần nó nó không nó gặp ảnh hưởng nhiều và sẽ mọi người luôn muốn muốn thay đổi mình thay đổi công ty thay đổi bản thân muốn, muốn làm thay đổi cái gì đó bởi vì mọi thứ nó đang rất là tệ và cảm thấy là cái đại dịch này nó kinh khủng quá và nó ảnh hưởng nhiều quá và muốn thay đổi nhưng cụ thể ở đây vậy thì làm sao để biết là mình sẽ có một cái hướng nào đó để mình mình thay đổi theo tức là lựa chọn con đường và và, và và tìm ra được cái 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 con đường của mình mà để mình thay đổi chứ còn nếu chỉ có tin rằng mình thay đổi không thì không đủ nó chỉ là mang cái cái tính tư duy và lý thuyết thôi còn cụ thể là thay đổi theo hướng nào chọn cái gì thì làm sao để có cái phương pháp nào để 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 tìm ra được cái hướng mình sẽ sẽ phải thay đổi đó.
1: OK uh, cảm ơn anh anh quốc khánh anh quốc khánh đang mô tả chính tôi <cười>
0: <cười> OK rồi anh tự anh tự sự luôn đi
1: <cười> OK uh, anh anh quốc khánh mô tả chính tôi uh, bao nhiêu năm tháng ha dạ mình cứ đi tìm tôi từ bé tôi đã luôn đi tìm rồi <cười> bé tôi được học uh, một cái phương pháp uh, ở Việt Nam đã có mặt khoảng bốn chục năm mọi người ha khoảng khoảng hơn bốn chục năm là từ thầy Phan Dũng yeah. gọi là phương pháp luận sáng tạo okay. uh, gọi là TRIS uh, T R I ngắn Z ha yeah. Tris. thì cái, tôi có một cái may mắn của cuộc đời là lúc mà thầy Phan Dũng từ liên xô về thầy thầy học là tiến sĩ vật lý ứng dụng thì thầy mới đưa cái phương pháp đó về Việt Nam lúc đầu gọi là stress, về sau gọi là đặt là phương pháp luận sáng tạo. Yeah. Lúc đó thầy gặp bố tôi và và đưa cái bộ tài liệu đó nó, nó khoảng tôi nghĩ là thầy đưa cho bố tôi khoảng ít nhất là một gang tay tài liệu. Lúc đó còn là đánh máy chữ.
2: Yeah.
1: Đó bố tôi là một cái người đọc, bố tôi là nhà báo. Thầy đưa cho bố tôi để để đăng báo giới thiệu cái phương pháp đó cho cho toàn thể người Việt. Thì bố tôi là một người rất là đặc biệt là bố tôi rất ít đọc sách Bố yeah. tôi đọc bản là chính yeah. Tôi thì gặp với bố tôi là là tôi đọc cái gì cũng nhiều hết là, là Sách là tôi đọc minh mông Thì lúc đó là bộ tài liệu đó bố tôi đưa tôi đọc Và lúc đó tôi mới có khoảng Tôi nhớ mang máng là khoảng khoảng là Khoảng 10, 11 tuổi Mà thầy sau này gặp, tôi gặp thầy năm 2018 ấy, Thì thầy nói là lúc đó khoảng là năm năm tám năm là tốt tôi khoảng 15, 16 tuổi nhưng tôi nhớ là khoảng 11 một tuổi yeah. là tôi đọc nguyên một cái chồng nó mọi người ơi là đọc <cười> như tiểu thuyết đọc phê muốn chết luôn <cười> thì nói về cái gì cái bộ tài liệu đó là là xây dựng trong tôi chính cái niềm tin mà lúc nãy tôi tôi nói về anh anh Khánh á, <cười> là chúng ta có thể thay đổi được chúng ta có thể sáng tạo được Chúng ta có thể tạo ra được một cái thế giới cho chính mình và mọi người tốt hơn. Và cái, cái then chốt của cuốn sách nó nói là tôi choáng toàn tập luôn á là chỉ cần học đến cấp 2 thôi. Không hề các phát minh sáng chế, 70% phát minh sáng chế của thế giới chỉ cần kiến thức cấp 2. Tôi choáng từ cái hồi mười mấy tuổi đó đến giờ bốn chục gần bốn chục năm rồi. Bây giờ vẫn còn nhớ cái, cái, cái điểm then chốt đó là ấn tượng không bao Trời thôi,
0: em hiểu rồi. Nhưng mà làm sao để tìm đường đi cho mình, cái đường để mình thay đổi đó, biết là mình có thể thay đổi rồi nhưng mà làm sao để tìm cái hướng đi cho mình?
1: Thì ba mươi mấy năm đi tìm. <cười>
0: <cười> rồi, ba mấy năm trốn Là tìm. cả cuộc
1: đời tôi là anh, anh Quốc Khánh vừa mô tả là cả cuộc đời tôi đi tìm. Thì tôi đi tìm là cách nào để chúng ta tiến bộ. Thì cái lúc này anh Quốc Khánh mô tả nó có hai vế, tôi phân tích ra thành hai vế. mọi người mọi người xem thử anh Quốc Khánh xem thử em tôi phân tích đúng không? Yeah. Thứ là cái hướng chúng ta đi, cái định hướng của cả cuộc đời. Yeah. Thứ hai là phương pháp để cải tiến tình huống, để cải thiện cái tình huống làm làm cho cái tình huống này nó tốt lên. thì hai thứ khác nhau, một cái là định hướng của toàn bộ cuộc đời và một cái để tôi thoát hỏi cái cái tình trạng mà tôi không muốn tôi đang mắc phải cái tình trạng này ừ. hay vậy ok thế thì để cho trả lời cho cái vế thứ nhất thì không cần covid không cần corona xuất hiện thì cả thế giới đã công nhận là hiện giờ các bạn trẻ tỷ lệ trên toàn thế giới là bị bị lạc lối nó nặng nề hơn cách đây vài chục năm tại sao Bởi vì thông tin quá nhiều Và thông tin Là còn đối chọi lẫn nhau Hỗn loạn Nó tạo ra mọi người là không biết đường đi nào là đúng Không biết con đường nào là đúng Thế thì như lúc nãy Đã trả lời cho anh Quốc Khánh Là chúng ta phải có một cái gốc Mọi người có thể dùng một cái chữ khác Là hệ quy chiếu Tôi thì dùng một cái chữ là Hệ tư tưởng thì cái gốc của chúng ta phải là hạnh phúc Và hạnh phúc là nó có kiến thức mới mà chúng ta hiểu cũng sai về hạnh phúc luôn Thành ra cả cuộc đời chúng ta cực kỳ khó hạnh phúc là vậy Thì khi mà tôi năm 39 tuổi tôi tôi được đọc sách 38 chín bắt đầu đọc sách nhiều về hạnh phúc, về về tâm lý học tích cực Và điển hình là cái cuốn cuốn Mindset của chúng ta đang bàn thì lúc đó tôi mới định hình rằng là wow, chúng ta chúng ta hiểu sai về phúc hạnh phúc không phải là là cái chúng ta đạt được một cái, cái một cái thành tích vật chất gì hết. Tôi kiếm được tiền, tôi, tôi có được cái xe, tôi có được cái nhà, nó nó những cái đó nó có vui nhưng cái niềm vui rất là ngắn hạn. Thì cái hạnh phúc mà chúng ta cần định hình nhé thì nó, nó rất là nhiều thứ và rất là dễ làm. Và tôi có chia sẻ trên Facebook của tôi một cái tài liệu tôi gọi là tuyên ngôn hạnh phúc có hai mươi mấy gạch đầu dòng. Thì tôi có thể chia sẻ lại với mọi người, chia sẻ lại với anh Quốc Khánh. Tôi, tôi mở công khai cái đó trên trên Google Doc của tôi. Thì hai mươi mấy gạch đầu dòng là định hình hạnh phúc của mình. Thì có, có một cái rất Tôi có thể tóm tắt lại thành thành bốn ý chính, năm dạ. ý chính
0: Anh nói tóm tắt ngắn gọn lại cho mọi người hạnh phúc Thứ anh nhất là gì? Dạ.
1: Có một mục đích để sống ừ. Cụ thể hơn, mục đích sống là gì? Là đem lại điều tốt đẹp nào đó cho người khác Đem lại một điều tốt đẹp nào đó cho người khác Tôi nêu ví dụ, ví dụ tôi bán ly cà phê Tôi là nhân viên bán cà phê này. Khánh là khách hàng của tôi. Thì tôi không phải là tôi bán ly cà phê. Tôi lại hạnh phúc cho anh Khánh. Thì khi tôi tôi tạo ra một niềm vui trong ngày cho anh Khánh, thì tôi định thành kế hoạch, cái hành động của tôi, cái cuộc sống của tôi là tôi đem lại một điều tốt đẹp cho những người mà tôi gặp phải trong cái quán cà phê mà tôi là nhân viên. Dạ. Thì tôi không còn là chỉ bán ly cà phê Cái ly cà phê chỉ là cái cớ để tôi sống thôi Và cái niềm vui của tôi là tôi gặp anh Khánh tôi vui Tôi gặp chị Ly tôi vui Tôi gặp bạn Linh tôi vui Tôi gặp anh anh Trí tôi vui tôi, Ai tôi cũng vui được hết Bởi vì tôi đang đem lại niềm vui cho mọi người ừ, Chứ không phải là bán ly cà phê đó Không còn là bán ly cà phê Rồi đấy là xong cái chữ đầu tiên là chữ purpose Mục đích Mục đích Chữ thứ hai là tôi dùng cái chữ là mastery. Nghĩa là gì anh? Làm chủ. Dùng dịch làm chủ. Làm chủ giống như trong cái phân tích về leadership lúc nãy là chúng ta làm chủ tình huống. Chúng ta làm chủ cái kỹ năng. Ví dụ, để bán ly cà phê tôi phải học cười. Cười làm sao để lan tỏa cái niềm vui, lan tỏa cái cái năng lượng của tôi cho người khác Tôi phải học cái cách Tôi đặt ly cà phê làm sao Trước mặt anh Quốc Khánh Mà anh Quốc Khánh nhìn thấy đó Là là niềm vui của tôi Là đó là cái sự trân trọng của tôi Với cái công việc của tôi ừ. Thì cái, cái kỹ năng Làm việc đó Nó gồm rất nhiều kỹ năng nhỏ nhỏ Kể cả lau bàn làm sao cho nó sạch Quét dọn toilet Làm sao cho nó sạch là tôi phải học không có cái kỹ năng nào mà tự nhiên nó rớt vào đầu hết ừ. thì tôi master cái chuyện đó tôi có thể ví dụ như tôi có thể phục vụ hai chục khách hàng mà tôi không bị bận rộn và sai sót là một loại kỹ năng khác thì tôi master cái đám kỹ năng của tôi nó không phải một kỹ năng mà một bộ kỹ năng và mastery là giỏi lên mỗi ngày tôi vượt qua tôi mỗi ngày thì khi tôi thấy tôi tiến bộ trong cái công việc quan trọng và ý nghĩa mà tôi chọn làm ở trong chữ purpose ừ. cái story này nó mới có ý nghĩa ừ, ok chữ thứ ba là chữ autonomy Quá. Autonomy. Yeah. tự vận hành tôi không phải có một chị ly tôi không phải có một anh chí làm sếp của tôi phải điều khiển tôi Phải nhắc nhở tôi Tôi chẳng muốn ai nhắc nhở tôi hết đó. Tôi chẳng muốn ai la mắng tôi hết đó. Tôi muốn làm cực kỳ tốt Và Tôi tự quản toàn bộ công việc của tôi tự quản lý được nó Lúc nãy chúng ta nói đến cái chuyện là leader Ai cũng sẽ trở thành leader Thì ở đây tôi mở rộng cái ý ra ra Là ai cũng cần trở thành Là manager Là ý ở chỗ autonomy này yeah. Cũng cần tự quản cái công việc của mình Tôi tự quản được, tôi giỏi lên mỗi ngày và cái công việc của tôi, tôi nhìn thấy mục đích, ý nghĩa yeah. Chữ thứ ba, xin lỗi, chữ thứ tư Là Loving and Belonging Dạ, yeah, Loving Belonging Loving là trong cái cộng đồng của tôi trong cái, cái, cái cộng đồng nhỏ của tôi Ví dụ cái, cái quán cà phê tôi làm có bốn người làm việc y tế là một cộng đồng Cái cộng đồng rộng hơn nữa là có 400 khách hàng quen thân Ví dụ như anh Khánh là một khách hàng quen thân đó. Anh Chí là một khách hàng quen thân của cái quán cà phê này Thì cái, cái cộng đồng 4 người hay là 400 con người đó Đã yêu quý tôi Và tôi thuộc về cái, cái cộng đồng này Thì nếu anh anh Khánh nhìn cái chữ này đọc ngược trở lại thì Thành chữ lem bốn chữ viết L A M P rất dễ nhớ. Cái ngọn đèn. Ngọn,
0: okay. đèn, ngọn đèn, ngọn đèn soi
1: sáng hạnh phúc. Chính xác. <cười> thêm một chữ E nữa ra đằng trước anh Khánh. Là gì anh? Existence. Sự tồn tại. Thế thì để tôi sống tôi cần tồn tại đúng không? Dạ thế thì tôi đi làm tôi bán quán cà phê tôi là phục vụ trong cái quán cà phê này thì cái, cái existence của tôi cái thu nhập của tôi có đủ sống không ừ. tôi có sống một cách thoải mái trong trong cái định hình của tôi trong cái mai của tôi rằng là như thế nào là sự thoải mái ví dụ như tôi coi rằng là tôi đi đi làm đến chỗ cái quán cà phê của tôi là đi xe đạp là tốt thì tôi đi xe đạp là ok nhưng mà nếu tôi tin là à, tôi phải đi từ nhà tôi đến cái quán cà phê tôi làm việc là phải bằng, bằng xe hơi Thì tôi 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 sẽ nỗ lực để để tôi đi xe hơi đến chỗ làm việc Thì tùy do cái định hình của mình, tùy cái mục tiêu của mình Nhưng cái thú vị á, anh, anh Khánh viết chữ E ra bằng trước chữ Lam
2: yeah.
1: nó, nó giống như E-Lam á <cười> Thì có nghĩa là giống như cái ngọn đèn bằng Bằng điện đi. à? yeah, okay. à, Thì cái chữ lem mới tạo ra chữ e Bốn chữ đằng sau viết hoa Và chữ e là viết thường
2: yeah.
1: Thì bốn chữ đằng sau Mới tạo ra cái sự tồn tại Mạnh mẽ Tôi tỏi lên mỗi ngày thì tôi thu nhập tốt lên yeah. Tôi tự quản tự chủ Thì sếp của tôi sẽ nhận ra được điều đó Là cái anh anh giỏi thì tôi sẽ tăng thu nhập và tôi sẽ được giao, ví dụ như quản lý cả cái quán Hoặc thậm chí là quản lý cả cái khu vực 10 cái quán, ví dụ như vậy ừ. Thì cái thu nhập của tôi sẽ lên Đơn giản nói như vậy Thế thì cái chuyện rèn luyện, năng lực, định hình được cái hạnh phúc của mình nó, nó xuất phát ở bên Missionizer tôi hướng dẫn là chữ Y Lam
0: đó đó. Yeah, ok. Đó là. đấy là cái
1: bước một. Bước trả lời cái phần một của anh Khánh. mới, phần, phần, mới phần,
0: mới phần, mới phần một thôi hả? Rồi gốc nguồn gốc nguồn gốc của hạnh phúc, ngọn đèn soi sáng. Nguồn phần 2 là như thế nào anh?
1: Ờ, phần 2 thì quay lại cái chuyện lúc nãy là chúng ta có giải pháp không? Chúng ta có giải pháp để thoát ra không? Chúng ta có lúc nãy tôi phân tích cái chữ ở cái 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 leadership mà anh khánh nhắc đến á dạ. đầu dòng tình huống là gì những mình là là gì mình đi mình muốn định hướng như thế nào những người đi theo mình là ai mình có muốn giúp họ theo một cái cách nhìn thế nào đó và giải pháp nó như thế nào và mình có thuyết phục được họ không ok thì ở đây á anh quốc khánh nêu lên á là trăm cái góc nhìn Của cái Covid Là Covid Là làm cho toàn thế giới Là lung lay, toàn thế giới Là sụp đổ về mặt gọi là thu nhập Về yeah. tài, về đủ mọi thứ Nhưng mọi người Rất ít người nhìn ra được cái vế Thứ hai của cô. COVID. Covid giúp Mọi người gắn kết Covid giúp Mọi người gắn kết mọi người Khi yeah con người mới tụ hợp lại con người mới giúp nhau con người mới chịu lắng nghe nhau và xuất hiện những cái cá nhân tỏa sản yeah. của Martin Luther King là trong bóng đêm chúng ta mới nhận ra được những ngôi sao tỏa sáng. Mm. thì trong khó khăn chúng ta mới nhận ra leader và ở đây tôi khuyến khích các bạn ở đây có tám chục bạn đang đang cùng ngồi nghe thì tất cả mọi người chúng ta đều có năng lực để giải quyết vấn đề thì ở đây cái tình huống chúng ta có điểm tựa anh thánh nhờ yeah. cái điểm tựa là yêu quý nhau điểm tựa là giúp đỡ nhau cái lúc này là dễ giúp nhau lắm mm. cái lúc này là dễ dễ ngồi cảm thông với nhau tôi biết anh khánh khó khăn tôi, tôi tìm mọi cách để tôi giúp anh tôi, tôi ngồi tôi lắng nghe anh khánh tôi ngồi tôi đi tìm giải pháp cho anh khánh và trong lúc tôi đi giúp anh khánh tôi dọn lên mastery thì lúc nãy tôi nói đến chữ y lam cái chữ purpose là mình đem lại cái giá trị gì cho, cho cuộc đời cho người khác ngoài và khi mình càng giúp người khác mình càng giỏi lên mình càng giúp người khác mình càng dễ là autonomy mình càng tự quản mình càng khéo léo trong cái chuyện mô tả với mọi người là mọi người ơi mọi người đang sai rồi mọi người đang đi sai hướng rồi bây giờ tôi tôi dẫn dắt mọi người này tôi nhận cái vị trí cầm cờ để đi cái con đường mới này mọi người cái con đường đó, xây dựng hạnh phúc con đường mọi người yêu quý nhau thuộc về nhau, con đường mọi người chịu lắng nghe nhau, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, thì trong cái hỗn loạn đó chúng ta vẫn có thể hạnh phúc chúng ta vẫn có thể giỏi lên, chúng ta vẫn có thể tạo ra được giá trị và thậm chí dễ tạo ra được giá trị hơn cái lúc hòa bình. trong chiến tranh, trong đau khổ mọi người, mọi người gắn chặt lại với nhau, mọi người đoàn kết với nhau. Yeah. Và đất cái điểm tựa Mà chúng ta phải bám lấy Cái mỏ neo mà mọi người bám lấy Và chúng ta soi vào trái tim mình Chúng ta soi vào khối óc của mình Chúng ta có giải pháp gì giúp mọi người không Anh Khánh chắc chắn có Chị Ly ở bên đang Ở bên Mã Lai chắc chắn có Anh Chí chắc chắn có Nhưng hàng ngày chúng ta bị cuốn theo Bởi cái công việc hàng ngày Chúng ta không nhận ra là cái năng lực của mình là mạnh mẽ cái trái tim của mình là mạnh mẽ. Khối óc chúng ta có. Trái tim chúng ta có. Đồng đội chúng ta dễ, dễ kiếm. Đặc biệt trong khó khăn dễ kiếm đồng đội. Hmm. Và đấy là những điểm thưởng. Thế thì làm sao để thoát ra thì như lúc nãy tôi nói là phải rõ được cái tình huống của từng cá nhân.
2: Yeah.
1: Nhưng mà đây cũng là một cái mảng kiến thức mà rất ít người ở Việt Nam biết tiếng Anh nó gọi là problem solving.
2: Yeah.
1: Mọi người hay dịch là giải quyết vấn đề hoặc một cái một cái mảng kiến thức nữa ở Việt Nam rất ít người biết luôn, rất ít người học luôn là critical thinking,
2: yeah.
1: tư duy phản biện, tư duy tôi dùng cái chữ gọi là tư duy cốt tử thì thì chính xác hơn, yeah. sao phân biệt được đúng sai? giải quyết được vấn đề, phân biệt được đúng sai trước, giải quyết vấn đề sau. Và trong cái giải quyết vấn đề thì ở đây ví dụ như là có bạn bạn Trinh, uh, bạn uh, Quyên hay là bạn Ly uh, ở bên Mã Lai đã từng nghe tôi nói về một cái chủ đề mà ở Việt Nam mới bắt đầu xuất hiện, là design thinking và cái cách để giải bài toán. Tôi không gọi là vấn đề giải quyết vấn đề, mọi người hay dịch là giải quyết vấn đề, tôi gọi là giải quyết bài toán. Mọi người rất thích. Người biết là cái chữ problem trong tiếng Anh Cũng có nghĩa là bài toán nha mọi người yeah. Thế thì chúng ta đang ở trong rất nhiều bài toán Thì ở đây chúng ta không đủ nguồn lực Không đủ thời gian Không đủ người để giải quyết mọi bài toán Cùng một lúc Thì cái critical thinking là Chọn ra được cái problem nào Cái bài toán nào là then chốt nhất để giải problem solving hoặc là sau này là design thinking ấy là nó giải bài toán á.
2: Hmm. cách
1: cực kỳ nhanh và cực kỳ hiệu quả. rất rất tiếc là ở Việt Nam là kể kể cả là critical thinking lẫn problem solving lẫn design thinking là mọi người gần như không biết gì hết. Đấy là một điều đáng tin. Dạ. Yeah.
0: Cảm ơn anh Hải. Ừm um, góc của theo quan điểm của anh Hải đó là chính là cái aim purpose mục đích mastery làm chủ, autonomy uh, nghĩa là tự có thể tự chủ, tự động tự làm không có cần ai uh, Từ quản, tự quản tự quản lý chính mình. Tự quản lý chính mình và cuối cùng là loving and belonging belonging tức là yêu thương và thuộc về. Và có thêm chữ existence tức là sự tồn tại. Uh, cảm ơn anh, uh, em muốn hỏi thêm một chút trước khi mà chúng ta mở rộng giao lưu cho các bạn đó là như vậy thì cái um, cái tư duy phát triển đó, cái mà mình nghĩ là mình luôn có thể thay đổi đó, là mình có thể thay đổi mỗi ngày luôn á, thì nó yes. có nó có ảnh hưởng tiêu cực gì đến cái sự kiên định của mình không? nếu mình áp dụng không đúng cách, từ thay
1: đổi mà ờ, ở đây chúng ta chúng ta phân biệt được cần kiên định cái điều gì?
0: kiên định trong một cái cái cái, cái... Yeah.
1: Uh, lúc nãy tôi vừa nhắc đến critical thinking đó, là phân được đúng sai cái này rất thêm chốt cái gì cần kiên định và cái gì cần thay đổi
2: à,
0: cái này khó giờ à. dạ, anh nói rõ thêm một chút chứ không được cứ cứ áp dụng tư duy tích cực tư duy thay đổi một cách máy móc thì đâm ra cuối cùng cứ thay đổi liên tục á tôi nghĩ là mình câu hỏi thêm...
1: của anh Khánh rất hay yeah. câu này, câu hỏi này tôi tôi thích nhất từ nãy đến giờ là câu hỏi này là rất rất là then chốt luôn yeah. À, bởi... tại sao nó then chốt bởi vì nghe kể cả là 3, bốn năm nay á, là tôi chưa trả lời cái câu hỏi nào như câu hỏi này <cười> Vậy á, đợi tôi bây giờ
0: mới hỏi anh đó <cười>
1: <cười> thế thì ở đây á, là chúng ta cần phân định được thế nào là đúng thế nào là sai là cái đầu tiên cái gì cần thay đổi là cái gì cần giữ vững trong lòng mình à, khó ạ à. Chốt à. yeah. Ở đây Như lúc nãy tôi nêu á là Trong lòng mọi người Bất kể ai Bất kể ai cũng có một loạt nguyên tắc hành xử yeah. Thế thì, Cái nguyên tắc hành xử Nó mô tả rất là đơn giản á, Bằng một câu thôi Một câu cũng là một nguyên tắc Ví dụ tôi nói là Mọi loại năng lực đều có thể phát triển Đấy là một nguyên tắc Đấy là một câu và đấy là một nguyên tắc tôi phát biểu cái nguyên tắc đó và tôi sống theo cái nguyên tắc đó. Thế thì cái vấn đề ở đây á, là chúng ta phải liên tục uh, tiếng anh gọi là review á, yeah. mình, lại, á, mình tư duy lại xem cái bộ niềm tin của mình bộ nguyên tắc của mình cái gì là đúng, cái gì là sai. Cái thứ hai bắt buộc chúng ta phải phải chúng ta có thể sai mà sai rất nhiều. anh Anh Khánh ơi Yeah. tôi cũng mới phát hiện thôi <cười> là tôi dám nói với mọi người ở đây là chúng ta sai đến 99% phần trăm cái độ sai của chúng ta nó kinh khủng đến mức độ như vậy anh anh quốc khánh
2: yeah.
1: độ mà chúng ta hiểu sai nó, nó rất là nặng nề và chúng ta không nhận ra thành nó lặp đi lặp lại thế thì cái gốc của chúng ta cho mọi thứ nó là những cái bộ nguyên tắc và niềm tin và cái bộ nguyên tắc niềm tin để xây dựng hạnh phúc, cái gốc là hạnh phúc Thì cái bộ nguyên tắc niềm tin để xây dựng hạnh phúc là cái bộ thanh chốt nhất Và đó là nằm cái mà tôi tự xây dựng là Nằm trong cái bộ tài liệu gọi là tuyên ngôn về hạnh phúc của Missionizer Là tôi chia sẻ với mọi người cái bộ nguyên tắc của tôi Khi tôi chia sẻ thì tôi cũng cũng mở ra, gọi Việt Nam hay gọi là nhận ném đá là, là tôi nhận được cái phản hồi của mọi người à, Anh Quốc Khánh sẽ đặt câu hỏi cho tôi thế này Anh Quốc Khánh sẽ đặt Anh Chí sẽ đặt câu hỏi cho tôi thế khác Thì khi mọi người đặt câu hỏi Tôi mới nhận ra được Tôi phát biểu có chuẩn không? Tôi ừ. phát biểu có chuẩn không? Cái thứ hai là khi tôi viết xuống á, Thì hàng ngày tôi có sống với nó không? Không dễ nha ừ. Kể cả phát biểu rồi có tin rồi nhưng chưa chắc mình đã làm đúng nhặt ở đây cái đầu tiên là bộ nguyên tắc nhưng cái thứ hai là bộ hành vi tôi gọi là bộ thói quen thì chúng ta vẫn mắc lỗi tôi nêu một ví dụ tôi tin là không làm mắng con mới là đúng tôi tin là như vậy nhưng tôi có làm mắng con không vẫn dịch So với lúc tôi mới có con tôi mới có con tôi tôi lấy vợ muộn thành là có con mới có mấy năm gần đây Thì các bạn thử hình dung á, là thời kỳ đầu á, tôi lúc lúc nó còn bé thì không sao nó nằm im một chỗ mà nhưng lúc bắt đầu nó chạy á, là mình mình sợ tôi đặc biệt tôi sợ về an toàn cái, cái nỗi sợ hãi nó lái hành vi của tôi là khi con tôi mà làm cái gì mà nguy hiểm Tôi tôi, tôi cảm nhận cái sự nguy hiểm cái là, là gọi là tôi mất kiểm soát Và tôi la lắng bỏ Thì mình mới đối chiếu Cái hành vi của mình Cái thói quen của mình Với cái bộ nguyên tắc của mình ấy. Thì nếu cái bộ nguyên tắc là đúng rồi Thì cái việc của mình là phải chỉnh Cái bộ thói quen Mình phải chỉnh cái bộ thói quen Mình chỉnh bộ nguyên tắc Và chỉnh bộ thói quen thì nếu kiên định có nghĩa là gì? Kiên định là kiên định với những bộ nguyên tắc đúng. Những bộ nguyên tắc được mình đã kiểm định rất vững vàng, rất nhiều lượt rồi. Okay. Và trình là lúc đó là chỉnh cực kỳ nhiều, chỉnh đến 99% thời gian là chỉnh hành vi. chỉnh hành vi mình đã hành xử sai Chỉnh lại hành sự Giống như lúc nãy tôi mô tả một cái mindset mới của tôi ấy, Là là tôi nhận ra là tôi cứ nhồi Bài học và cho học trò của tôi ấy, Là sai rồi Tôi phải hướng dẫn họ hành động trước Hành động rồi mới nhận ra bài học Có bài học rồi mới điều chỉnh chính mình Thay đổi cái mindset của chính mình Cái vòng lặp Mọi người rất quen thuộc cái vòng lặp Có thể rất nhiều người ở đây quen thuộc cái vòng lặp gọi là uh, các thầy thì hay hướng dẫn là bi xong mới, ừ. xong mới đến do xong mới đến have tức là mình mình chọn con người mình muốn trở thành xong mình mới hành sự hành xử theo cái con người đó ừ. xong rồi có được cái kết quả giống như tài sản hay gì đó của cái chuyện đó và ừ. làm rất nhiều lượt thì mình mình thay đổi cái cái đó không có sai nhưng theo tôi tôi sẽ xoay chuyển cái vòng lặp theo kiểu khác là đu làm trước Hết ừ. có bài học điều chỉnh chính mình. Ừ. B tôi trở thành con người mới và cái vòng lặp này của tôi là rất nhiều lượt trong một ngày.
2: OK.
1: Thì khi tôi có cái vòng lặp này thì tôi chỉnh tôi về, về 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 trong một giờ tôi còn đã thể có thể chỉnh tôi rồi. Ừ. Chứ không hết một ngày rồi. thành ra cái chuyện tôi thay đổi là hàng ngày và tôi nhận là sai là hàng ngày anh anh quốc hành.
0: nhưng mà anh vẫn kiên định với những nguyên tắc của mình đã chọn và cho là đúng đúng không ạ
1: tôi có có nhận là mình sai trong một số nguyên tắc ừ. tôi có nhận là mình sai trong một số nguyên tắc ví dụ như cái nguyên tắc đầu lúc nãy tôi chia sẻ về cái cái sai về mindset xét của tôi á là tôi cho rằng để thay đổi được may xét là cần làm cho người ta Wow vỡ hòa ra là, trời ơi Mình sai rồi Thế là tôi nhồi cho học trò của tôi 100 bài học ừ, ừ. Và người ta nuốt không trôi cái đống bài học đó Và 3 tháng sau người ta quên sạch bách 100 bài học Người ta quên đến 90 bài học rồi yeah. Nhớ được 10 cái thôi yeah. Và người ta không kịp nhận ra là Trong những bài học đó tôi đã hướng dẫn họ Hành động như thế nào Họ bị, bị choáng ngợp bởi cái đống cái Đóng bài học động yeah. Ôi nó nằm ở chỗ đó Và cái đúng của tôi bây giờ là gì Là tôi đưa những cái hành động rất là nhỏ Cái đu mm. động rất là nhỏ 5 phút 5 phút là tạo ra sự thay đổi 5 mm. phút là tạo sự thay đổi một tiếng đồng hồ sau là 10 lượt thay đổi rồi 3-4 tiếng là mấy chục lượt thay đổi rồi Mọi người bắt đầu tin vào sự thay đổi
0: Yeah, OK. Tóm lại là anh vẫn anh vẫn thay đổi mỗi ngày và anh vẫn kiên định với những cái nguyên tắc mà mình đã cho là đã được uh, thực hiện và đã, đã đã mình đã tin vào nó và đã được kiểm chứng qua nhiều lần và mình vẫn kiên định với những cái mà mình cho là đúng mà chỉ thay đổi cái sai thôi đúng không?
1: Tôi vẫn kiểm chứng nó anh yeah. anh quốc khách. Biết yeah. dụ như đọc một cuốn sách như này này. Tôi chia sẻ là khi tôi đọc cuốn này tôi rất là xúc động. Là tôi, tôi hồi tưởng lại thời quá khứ của tôi, hồi mười mấy tuổi của tôi ấy, Là những cái cái niềm tin mà vào vào sự thay đổi, ấy, cái growth mindset, ấy, cái, cái, cái tư duy phát triển ấy, Là tôi có từ bé yeah, okay. Tôi đọc cái cuốn này ấy, là tôi nhận ra, ô đúng rồi, hồi đó mình như vậy nè, hồi đó mình như vậy nè Mình nhớ lại những cái thời phổ thông của mình, ấy, anh Quốc Khanh yeah thành ra mình giống như ở chỗ tôi sau giống như hồi đọc cái cuốn này giống như là là nhớ lại hồi ký của, của mình đó. mình nhớ lại hồi bé mình đã hành xử như vậy nhưng đáng tiếc đó, là những cái hành xử đó của tôi tôi không được hướng dẫn những cái hành xử đó nó chưa đủ độ mạnh thành ra cái, đến 39 tuổi tôi mới giác ngộ Tôi thiếu người khác. đến ba mươi tuổi tôi mới giác ngộ đáng tiếc nó ở chỗ đó và bây giờ tôi 51 mươi một tuổi
0: không sao, vẫn còn sung sức chán. <cười> và với một cái tư duy phát triển và growth mindset thì mình vẫn còn có thể thay đổi và cải thiện rất nhiều. Và chắc là cảm ơn hãy Thời gian lúc này cũng dài rồi thì bây giờ mình có một vài cái... Em thấy rất nhiều mọi người đặt câu hỏi. À, à,
1: anh Quốc Khánh làm làm moderator... Dạ, cho...
0: xin xin phép được cho mọi người giao lưu. Và ở đây thì thấy có khá là nhiều câu hỏi để xem ủa không phải hỏi mà là thấy tóm tắt lại <cười> cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người đã 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 ở lại và lắng nghe tới tận bây giờ <cười> chúng ta có 79 người đang online
3: dạ anh ơi à, mình có hai câu hỏi ở phía cuối ạ
0: rồi à, cảm ơn quyên bây giờ là câu hỏi của chắc là để cho nó nó, nó đỡ bị tập âm này kia thì mình xin phép mình sẽ đọc câu hỏi mình sẽ đọc câu hỏi của mọi người ha để chuyển tới anh hải cho nó dễ theo dõi chứ giờ mà bật bích lên thì nó loạn hết Uh, câu hỏi của PNV uh, Alice Ngọc Làm thế nào để Mình giúp người khác thay đổi tư duy Cố định của họ Bản thân em nhận thấy nếu họ không thật sự Muốn thay đổi thì rất khó Tuy nhiên công việc yêu cầu phải giúp những người đó Thay đổi, có như vậy mới hoàn thành Được trách nhiệm được giao, câu này nghe quen lắm Chúng ta gặp rất nhiều trong công việc kiếm phải phải khiến người khác thay đổi tư duy phải mà bản thân họ không muốn đặc, đặc, cụ thể là sếp của mình đó, chẳng hạn vậy hoặc là khách hàng của mình à, thì cái này mình gặp rất nhiều trong công việc này khiến người khác phải thay đổi tư duy cố định và khiến người khác phải bớt bảo thủ đi đó, cái này mình gặp rất nhiều đó, mấy ông khách hàng của mình thậm chí sếp của mình, đồng nghiệp của mình thì ở đây <cười> anh Hải có kinh nghiệm gì không ạ? trong cái việc uh, khiến người khác thay đổi tư duy cố định khi mà họ không muốn họ không thực không thực sự muốn thay đổi
1: à, tôi tôi xin chia sẻ là nó nó uh, mỗi cái giải pháp chúng ta có có những nguyên tắc chung à, xin lỗi anh cô khánh hai đứa nhỏ nhà tôi nó dậy nó nó <cười>
0: Không sao anh vui mà.
1: À, xin xin tạm dừng một phút để... để...
0: <cười> cái này giống như trong uh, BBC phỏng vấn một cái ông tiếng, giáo sư, tiến sĩ nào đó xong giữa chừng có bà vợ chạy vô, bà vợ người Hàn Quốc chạy vô kéo đứa con ra. Giờ anh Hải là có tình huống y chang. Hồi xưa lúc mà... Uh, <cười> là, làm 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 online thời cô thời covid là hay bị tình trạng này đặc biệt là với những người có con nhỏ em bị em, em cũng bị hoài xong một lần có lần làm với Thùy minh cũng bị uh, xong Thùy minh con thì minh cũng nhảy vô giữa chừng luôn xong chồng nhảy vô bế đi <cười> nói chung là rồi anh hãy xong ok chưa? đã xử lý xong ok
1: uh, cái, um, khi mình gặp một tình huống cụ thể mình sẽ có cái đối tượng cụ thể thì sẽ có lời giải nó nó, nó sẽ sát hơn ừ. nhưng thay đổi người khác thì lúc nãy đã nói rồi nhờ okay. từ tình huống ha nó 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 chúng ta phải tìm nó được cái chìa khóa vào đi vào lòng cái con người đó mình ừ. phải là hết mọi người mọi ở đây tôi tôi uh, cái cái uh, mọi người rất hay gặp cái tình huống hai cái đối tượng khó khăn nhất của mọi người sẽ cạnh như anh quốc khánh nèo á rất là đúng á là sếp Và cách này Thì tôi sự Thêm chốt Của các hành vi Của con người tỷ lệ đông Là họ hành xử Dựa trên cái định kiến Và dựa trên nỗi sợ hãi Dựa trên nỗi sợ hãi Thế thì mọi người có tìm ra được Cái nỗi sợ hãi của họ không? Là gì Tại sao họ có cái, cái hành vi đó Tiếng Anh nó dùng cái chữ là What view cái quan uhm. điểm về thế giới ấy, cái góc nhìn về thế giới của họ tại sao họ có cái đó, uhm. thế xong đấy là mình mình thứ nhất là tì- tìm ra được cái view cái print, cái mà mà tôi nói là principle cái nguyên tắc sống của họ, hay uhm. là mình tìm ra được động lực thông thường như lúc nãy tôi nói là là cái sự sợ hãi tại uhm. sao họ chọn cái hành vi đó, tại sao họ chọn cái giải pháp đó, thì mình biết đưa ra cái giải pháp của mình ấy nó khác học cái gì với cái sếp à, ở đây tôi tách hai trường hợp sếp là người ở ngay cạnh mình và sếp là thông thường có định kiến về mình hiểu ừ. là chỉ là thế thôi kiểu thế, hoặc ông khánh chỉ là thế thôi Thế thì cái cách của mình ấy, thì mình mình tác động nếu chúng ta tác động trực tiếp không được thì chúng ta tác động gián tiếp là gì là tác động lên những người cùng làm việc với mình ừ. Có thể họ là dễ hơn Đây là tôi gửi một cái tips cho mọi người thôi ừ. Đó, Là tác động lên cái, những người xung quanh của mình à, uh, Những đồng đội cùng làm việc với mình thì Từ những đồng đội này Tất cả mọi người khác biệt đi Tất cả mọi người nâng cấp lên Tỏa sáng lên Thì tất cả đám người này tác động lên sếp Nó dễ hơn là một mình mình đấy là cái lời giải thứ nhất. Lời giải thứ hai thì cũng tương tự trong khách hàng. thì ở đây không biết có bạn nào của nhóm bên bên cô Su là là một học trò của tôi hôm qua là nhóm đó đi học tôi là khoảng hai chục bạn. thì cái nhóm bạn đó là tác động lên khách hàng bằng cách là một khách hàng rất là ấn tượng cái nhóm đó là, là cái sự tích cực nó khác với các công ty khác mà ừ. khách hàng tương tác ừ. và khách hàng yêu quý này là bằng cái, cái năng lượng tỏa ra nó ừ. giống giống như cái lúc nãy tôi mô tả là là tôi đi bán cà phê cho anh Quốc Khánh á ừ. là cái năng lượng của tôi tỏa tạo cái tác động lên anh Quốc Khánh tạo cái sự thay đổi lên anh Quốc Khánh nó 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 không nhanh được nhé ờ, nó 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 không cái tại vì khách hàng mình không gặp thường xuyên như là sếp ừ thì cái, cái tác động của chúng ta nó bị giới hạn thì ở đây á, là như cái, cái ví dụ cái, cái chìa khóa thì tôi mới nói rằng là nó là cái năng lực chúng ta có tìm ra được lời giải trong cái tình huống đó không ừ. thì nó luôn có lời giải tôi tin là điều đó luôn luôn có lời giải khóa nào cũng có chìa ừ. login nào password nào cũng có cách phá đấy ừ. <cười> yeah. tôi làm tôi là dân thì con người là có cách để đi vào trái tim họ, có cách để đi vào khối óc của họ. Vấn đề là mình có đủ năng lực để tìm vào không? Thì một cái lời khuyên kế tiếp nữa là đọc sách rất là nhiều. Ừ. Ok.
0: Cảm ơn Anh Hải. Em góp thêm một tí thôi chỗ chỗ này kinh yeah. nghiệm của em trong cái việc mà thuyết phục yeah. và thuyết phục sếp hay là thuyết phục khách hàng thay đổi cái cái tư duy của họ và khi họ không muốn thay đổi thì thực ra thì theo kinh nghiệm của em khi mà em trải nghiệm chuyện này thì là đúng là là khó mà thuyết phục họ thay đổi bằng lời nói lắm và cũng khó mà nói là ờ à, anh thử cái này đi hay là anh nên phải 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 nghĩ khác phải thử cái giải pháp khác đi chứ còn anh cứ nghĩ vậy là không được cả khách hàng hay là cả sếp thì cái trải nghiệm của em thì em thấy rằng là đôi khi mình phải offer ra cho người ta cái hơn mong đợi tức là cái này em gặp từ một supplier của em thôi tức là em chỉ yêu cầu họ làm cái này và cái mindset của em nó đã fix như vậy rồi và là build làm cái cái project này nhưng mà các bạn các bạn các bạn khách hàng các bạn khách hàng của em bạn bạn thuyết phục em không được nên bạn làm cho em thêm một option luôn bạn làm luôn bạn làm thêm một option luôn để cho em thấy được là cái option nó tốt hơn và tức là khi đó bạn sẽ phải chịu cái rủi ro là, là em không thích thì coi như bạn đã bỏ công rồi đúng không đó, thì ở đây ý em nói là khi mình muốn thay đổi ai đó, mình muốn thay đổi cái mindset, cái cái tư duy người đó là đôi khi mình phải chịu rủi ro là mình phải thực sự tin rằng là cái cái giải pháp của mình tốt hơn và mình phải đưa ra vượt hơn mong đợi, mình phải chịu khó bỏ ra thêm để cho họ chứng minh cho họ thấy và take cái rủi ro đó luôn á. Tức là trường hợp mà của em là một supplier là làm thêm cho em một cái option khác là coi như là bỏ tiền ra làm luôn và sau khi mà làm xong thấy hành hình rồi mới thấy nó tốt hơn cái của em chọn chẳng hạn. Đó, đôi khi mình là phải như vậy khi mà mình thật sự đủ niềm tin rằng là à, mình muốn thay đổi cái gì cũng có cái giá của nó và mình muốn cái ông đó thay đổi muốn khách hàng đó thay đổi muốn sếp của mình thay đổi là mình offer luôn cái chuyện mà mình định làm một cách chân thành và và mình làm thêm luôn tức là làm offer vượt mong đợi để họ thấy được cái cái tâm huyết của mình và nếu mà mình đủ niềm tin mình cho rằng cái đó là cái cái tốt cái giải pháp tốt hơn họ thấy được cái cái giải pháp tốt hơn đó thì họ sẽ chọn Học có trường hợp họ vẫn không thấy thì thôi đây đó cái cái mình phải chấp nhận thôi nhưng mà nói chung là đôi khi là phải 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 take risk phải chịu rủi ro và phải đưa ra nhiều hơn rồi em xin chuyển tiếp một câu hỏi
1: tôi tôi xin phép dạ. nói thêm cái này chút xíu tại cái dạ. ý anh quốc khánh quá hay mọi dạ. mọi người chú ý cái đoạn này nhé của anh quốc khánh ấy. thì tôi có một cái nguyên tắc tôi gọi là công thức thành công dựa trên cái ý của anh giống rất giống cái ý của của khánh luôn. tôi gọi là wow promise wow deliver chữ wow với promise viết dính lại chữ wow deliver viết dính lại có nghĩa là gì hứa vượt trội và làm vượt trội hơn lời hứa hèn chốt nha Mọi người nếu các bạn sợ ở trên mạng có những lời khuyên á, Thì hãy mọi người phần lớn toàn thế giới là khuyên là gì? Under promise ừ. Và over deliver Ok? Yeah. Thì cái này của mình, á, cái anh Quốc Khánh vừa nêu Chính là một cái nguyên tắc của tôi á, Là hứa là vượt trội hơn tất cả những lời hứa khác mình phải take risk giống như anh 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 Khánh nói Nhưng mình làm hết sức mình Mình làm quyết liệt cùng đồng đội của mình và Quyết liệt Là vượt trội Thì người ta sẽ nhớ đến Và người ta sẽ tin Đấy là điểm thứ nhất Cái thứ hai là hứa không không vượt trội Thì cái lời hứa của mình nó chìm trong cả một cái biển lời hứa Ở ngoài kia Cái, cái điều chúng ta làm được nó phải vượt trội mình phải cam kết một cái sự vượt trội ngay từ đầu người ta mới chú ý đến mình Thế giới bây giờ là sợ một cái là ra một, một triệu cái lời offer Lời lời chào hàng dạ. Thế thì cái lời của mình, cung cấp của mình nó phải cực kỳ vượt trội Và làm lại phải vượt hơn Thì người ta ấn tượng về mình không bao giờ phai
0: hết Dạ, nói chung là cứ làm hơn những gì mình được yêu cầu với sếp thì mình làm thêm mình làm hơn những gì được yêu cầu với khách hàng mình cũng làm hơn những gì trong scope of work <cười> và chứng minh ra, em, là vượt em đã trải nghiệm rất nhiều rồi cả cả khi nhân viên em thuyết phục em chuyện gì đó cũng, là, cũng một lần một bạn cũng thuyết phục bằng cách là tự làm thêm một cái đó tự làm luôn không yêu cầu nhưng vẫn tự làm để cho thấy rằng là à, em tự làm như vậy là sếp coi là thấy hay hơn không thì mình thấy hay hơn thiệt đó thì đôi khi là là phải 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 nhìn bằng sản phẩm chứ còn cứ nói là anh thay đổi đi hay là anh 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 nghe theo em đi hay là khó lắm cho nên là phải nhìn bằng sản phẩm và cái cái chuyện mà tự làm như vậy offer nhiều như vậy thì nó là một cái risk một cái rủi ro rất là lớn tuy nhiên thì người ta hay nói là high risk high return thôi thì cái này là mình chấp nhận rủi ro mình chấp nhận là mình tin rằng cái mình, cái 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 giải pháp của mình là đúng nhất mà mình muốn thay đổi người ta thì bắt buộc mình phải phải chịu thiệt chịu thiệt cái khúc đó tức là phải chịu khó đưa ra dạ yeah.
1: Và nó cũng là cái mà mình chứng minh là cái niềm tin của người ta là sai.
0: <cười> ok, dạ đúng rồi. <cười> rồi, em đọc tiếp câu hỏi của ABC. A- xin <cười> s- 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 lỗi, xin s- lỗi. Hỏi trước của câu câu người đặt câu hỏi trước là quân đi trong trường hợp nào thì dựa trên chứng cứ cơ sở cụ thể nào để cho mình thấy rằng một người nào đó ví dụ bản thân hay người thân hay đồng nghiệp có thể hay không thể thay đổi hay đã sẵn sàng hoặc là chưa sẵn sàng để thay đổi trong một lĩnh vực cụ thể nào đó để mình cố giúp họ cải thiện à, à. trong bối cảnh nào mình cố gắng giúp một ai đó thay đổi là đáng thời gian và công sức của mình
1: <cười> à, Ok à, Dạ. Tôi đi từ dưới lên trên <cười> okay. Mình có chọn, chọn con người đó là thêm chốt với mình không Ok, dạ Cái à. chị, Lưu ý cái chữ chọn
0: nhé,
1: ừ. Mình chọn người đó là then chốt với mình, người đó là quan trọng với mình. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ai cũng có thể thay đổi. Để... Thay đổi. Ừ. Muốn trong mọi hoàn cảnh đều có thể thay đổi. Đấy mình phải tin vào điều đó rồi mình mới đi tìm lời dạng.
0: Đúng rồi. Cái câu hỏi đó. thứ hai này cũng giống như câu hỏi lúc nãy em hỏi anh. Đó, tức là khi mà bạn hỏi là trong trường hợp nào mà mà thấy rằng cơ sở nào cho một người nào đó cụ thể có thể thay đổi hay là không thay đổi. Tức là khi mà mình nghĩ họ không thể thay đổi nghĩa là mình đang có tư duy cố định rồi đó. Cố
1: định. <cười> ok. Tức là ở đây, đây là rồi.
0: tức là ở đây là mọi người đều có thể thay đổi đúng không ạ? À và trong
1: mọi hoàn cảnh.
0: Dạ thì ở đây cái câu hỏi của bạn là trong trường hợp nào dựa trên chứng cứ cơ sở cụ thể nào để cho mình thấy rằng người nào có thể thay đổi hoặc là sẵn sàng thay đổi hay không?
1: Họ oh. luôn sẵn sàng thay đổi
0: OK. Vậy là mình trên một tôi, cái... Tôi, tôi yeah. nói
1: thêm một chỗ này một chút xin lỗi yeah. anh Dạ anh. Yeah. anh nói đi Họ luôn sẵn sàng thay đổi Họ khát khao sự thay đổi Và họ sợ hãi sự thay đổi okay. Các bạn nghe vế nha Dạ yeah. Họ khát khao thay đổi Khi cái sự thay đổi đó là tích cực Ai cũng muốn tốt lên hết Bây giờ hỏi 80 người ngồi đây là có muốn có thu nhập gấp 5, gấp 10 lần không? Ai cũng sẽ đồng ý. <cười> yes. Em muốn. Yeah. <cười> Nhưng khi nói bảo là ok. Bây giờ các bạn phải chạy bộ từ đây ra miền Bắc, Ra Hà Nội. Thì các bạn mới có thu nhập tăng gấp 5, gấp 10. <cười> Tôi tin là 90%, mươi mấy phần trăm là là sẽ kêu. Hey à, các bạn hướng à, dạ, con rồi. Dạ, em thế này rồi. Dạ, em thế kia. Ok. Thì mọi người hay suy nghĩ rằng Cái sự thay đổi là tốn phí Cái sự thay đổi là khó khăn Cái sự thay đổi là sẽ mất thời gian Sẽ mất công sức Thành ra họ sợ hãi và cả chúng ta nữa Sợ Thế thì cái việc của mình Là phải chứng minh được Giống như anh Khánh nói lúc nãy Là phải demo được Tôi tôi hay dùng cái chữ là demo Sự thay đổi là dễ sự thay đổi là nhanh sự thay đổi là ích lợi vô cùng ok xíu
0: rồi nói chung câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của bạn này là mọi người đều có thể thay đổi và có thể sẵn sàng thay đổi cho nên là không yeah. không không cần phải dựa vào trường hợp nào mà nếu thực sự bạn muốn thay đổi họ và bạn là hoàn bạn có thể làm được điều đó và như lúc nãy giờ cũng đã bàn rất nhiều rồi, rồi có thể demo có thể chứng minh cho họ thấy uh, bằng cách là mình offer nhiều hơn mình cho thấy là cái 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 giải pháp của mình tốt hơn hoặc là mình cho thấy một cái gì đó cụ thể và ai cũng có thể thay đổi và ai cũng có thể sẵn sàng thay đổi đúng không
1: ạ tôi nói thêm chỗ này một chút xíu nữa yeah. mọi người hay nói cái chuyện là đáng công thay đổi hay không <cười> cái cái này là một cái tư duy nguy hiểm này <cười> là cái người đó ở cạnh mình là người đó quan trọng và cái chuyện mình giúp người ta thay đổi mình 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 chia sẻ cái quan điểm của mình mình chia sẻ kiến thức của mình cho họ để giúp họ thay đổi họ tự thay họ
2: thì
1: đó thứ nhất là có ích cho họ nhưng mọi người không nhìn thấy cái vế thứ hai là có ích cho chính mình kể cả khi bạn Thất bạn có ít điều gì? Đấy là một lần bạn rèn luyện, một lần bạn ra sân, bạn ừ. đá. Thì khi đá băng thì có phải là trận nào mình cũng thắng không anh có Khánh? Không. <cười> Nhưng mình có đá là có tốt. Okay. Và mình càng rèn luyện đó, thì cái năng lực, cái kỹ năng thuyết phục, kỹ năng đưa chứng. Kỹ năng sắp xếp lời nói của mình, kỹ năng thuyết phục bằng logic, kỹ năng đi vào trái tim thuyết phục bằng cảm xúc của mình càng ngày càng khéo léo hơn hàng nghìn lượt thì chúng ta sẽ càng giỏi lên cái mastery lúc nãy mình nhắc đến đó anh nhớ yeah. là qua những lần thất bại nữa mọi người ơi mọi người ơi không ai thành công ngay từ vài lượt đầu tiên hết ok yeah. chúng ta không hãng
0: Cảm ơn anh. À, câu hỏi kế tiếp của ABC, à, có hai câu. Câu 1 thì nãy giờ mình trả lời cũng nhiều rồi đó là hỏi làm sao để thuyết phục các người đồng cấp nghe theo khi họ rất bảo thủ và số đông thì phản bác giải pháp của mình đưa ra. À, câu 2 là em biết mình cần thay đổi. Khi các dạ. bạn
1: phê phán dạ. cái người mà các bạn muốn thay đổi ấy,
0: <cười> là, là bảo thủ các,
1: là, đó, cái tiến trình thay đổi.
0: Phê phán là bảo thủ á đúng không? Chính xác. Tại ừ.
1: sao? các bạn đang đổ tại họ ừ. tôi dùng cái chữ này nó kinh khủng hơn anh 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 khánh
0: yeah.
1: tôi gọi tiếng anh nó gọi là victim mindset ấy.
0: <cười> tư duy nạn tư nhân, duy nạn nhân. Yeah.
1: em muốn thay đổi họ lắm anh ơi nhưng mà tại họ tại họ bảo thủ không phải tại em không phải tại em tại họ mà ừ. Mày tại em, thế thì lời giải nằm ở bên trong họ không phải lời giải nằm ở trong mình. Ừ. Lúc mình đã mặc nhiên mình trao quyền thay đổi sang cho họ. Mình không còn là leader nữa. Mình không đi tìm lời giải trong chính mình bằng năng lực của chính mình. Và mình đổ tại họ rồi. Đấy chính là đổ tại hoàn cảnh. Tại ừ. mình là, chúng có lướt qua là, là Covid là Tạo ra cơ hội để chúng ta yêu quý nhau Chúng ta giúp đỡ nhau đúng không Thì mình phải tìm ra mọi cách Để chúng ta chiến thắng Trong mọi hoàn cảnh Còn đương nhiên Cái năng lực của mình Tôi cũng không phải là thuyết phục hết mọi người Anh, anh Obama hay anh Trump Cũng không phải thuyết phục toàn bộ nước Mỹ ừ. Không thể nào mà thuyết phục hết tất cả mọi người được Tôi không có kỳ vọng đó Sẽ có những người chúng ta thất bại Anh Quốc Hạnh Dạ yeah. Nhưng mỗi lần chúng ta nỗ lực là chúng ta sống đúng với con người của mình. Chúng ta yêu quý học. Chúng ta sống có mục đích. Chúng ta vươn lên, chúng ta rèn luyện chính mình. Chúng ta tự quản chính mình. Cái chữ Ylan của tôi, hai mươi mấy gạch đồ dòng trong tuyên ngôn hạnh phúc. Chúng ta có, có tạo được sự thay đổi trong chính mình đã. quan cho người khác khoan dạ. đổ lỗi cả.
0: cảm ơn anh à, câu hai của bạn ấy là em biết mình cần thay đổi nhưng làm sao có thể chiến thắng bản thân để không bỏ cuộc giữa chừng trong cái công cuộc thay đổi bản thân
1: cái sự thay đổi chính mình á, nó cũng có công thức anh nhà, anh quốc hạch dạ. công thức á là tạo ra được một cái động lực cực mạnh nếu được tạo ra cái cảm xúc cực mạnh Lúc nãy mình có nhắc đến là có mấy cái biến cố, ấy, anh Quốc Khanh.
2: Yeah.
1: Thì có biến cố nó làm cho chúng ta đau khổ, có biến cố nó làm cho chúng ta sung sướng, chúng ta mạnh mẽ, vân bật. Thì mỗi cái loại biến cố nó tác động lên chúng ta theo những kiểu khác nhau. Thì nếu chúng ta biết tự tạo ra cái động lực của chính mình, nhớ lúc nãy tôi, anh Quốc Khanh nhớ lúc nãy tôi nói về cái chuyện bán cà phê. Dạ thì khi tôi tạo ra cái động lực tạo ra cái cảm xúc của tôi mỗi ngày thứ nhất là quấn vào cảm xúc, ừ. hai là biết rõ mình cần làm gì thì chia sẻ với mọi người là chọn những hành vi cực nhỏ những thói quen cực nhỏ hãy hãy bắt đầu bằng những thói quen cực nhỏ thay vì hít đất hai chục cái Hít đất hai cái thôi anh quốc khánh,
2: yeah.
1: <cười> ok nhưng hai cái này một ngày anh quốc khánh làm hai chục lượt ok và tần suất rất là nhiều yeah. thì nó thành quen. gợi yeah. ý chắc còn công thức thay đổi thì còn nó còn nhiều lắm chúng ta bàn đến đến một buổi cũng không hết tôi có 10.000 gạch đầu dòng lắm
0: rồi câu hỏi tiếp theo của bb mỹ linh à... <cười> con chào bác hải ạ à. <cười> Đầu mình hỏi hết rồi. Anh ơi. Bác Hải năm nay bao nhiêu à, bác rồi? rồi. Vẫn còn sức 57 tuổi rồi. Lúc Nhiều đầu... khi còn lớn tuổi hơn
1: bố mẹ của một số bạn ngồi đây.
0: Lúc đầu bác có nhắc đến tâm lý sợ sai. Con không biết liệu các quy định phạt có phải là một trong những yếu tố tạo nên tâm lý sợ sai của các thành viên trong một tổ chức lớp học công ty không ạ. À. Con cảm ơn bác. <cười> à,
1: các bạn nên đọc cuốn uh, Động lực trèo lái hành vi. Daniel Pink phân biệt hai loại động lực một loại động lực từ bên ngoài tác động và một loại động lực từ bên trong tác động cái chữ y của tôi lúc nãy anh quốc Khánh. Yeah. là chữ amp là lấy từ cuốn sách này yeah. lấy từ cái cuốn uh, động lực trèo lái hành vi này thì cái dạng động lực uh, thì mọi người hình dung amp là autonomy mastery và purpose uh, tự quản uh, làm chủ tinh thông, giỏi giang lên Và sống có mục đích là động lực từ bên trong yeah. Existence, cái chữ E E mà viết viết nhỏ chứ không viết hoa Chữ Lam là viết hoa Thì chữ E này chính là động lực từ bên ngoài Kiếm thêm thu nhập, sống tốt hơn Chữ L Cái chữ Loving and Belonging ấy, nó, Theo quan điểm của tôi nó nằm giữa hai bên nó là một phần của bên trong và một phần của bên ngoài chúng ta muốn thuộc về một cộng đồng muốn được yêu thương muốn muốn được thuộc về một cộng đồng mạnh và ngược lại là chúng ta cũng muốn yêu thương mọi người, người thuộc về cái cộng đồng của chúng ta yeah. nhưng mà mọi người quá quen thuộc với cái loại động lực ấy, là từ bên ngoài là thưởng và phạt quá quen thuộc bởi vì sao thưa thưa anh Quốc Khánh và tất cả mọi người ngồi đây thưởng và phạt là có từ hai ba ngàn năm nay rồi. Ừ. Tôi hay nói đùa là từ thời Tần Thủy Hoàng có rồi, trước ừ. thời tuốt là đã có thưởng phạt rồi. Thế thì chúng ta rất quen thuộc với nó. Và trong trong cái lúc mà học phổ thông á, từ mẫu giáo đến đến hết đại học á, phần lớn mọi người đều đều à, ngồi đây tôi tin là phần lớn mọi người đều học hết đại học á, Thì trên trên cái giả định là chúng ta học từ mẫu giáo đến hết, hết đại học là khoảng khoảng gần hai chục năm á, ừ. nghe bố mẹ mình, thầy cô mình là đều trừ điểm mình, đều phạt mình nếu mình làm sai cái hành vi nào đó, thì cái câu chuyện của chúng ta là chúng ta quá quen thuộc với cái chuyện đó, chúng ta ừ. quá quen thuộc với thưởng, chúng ta quá quen thuộc với với phạt nhưng chúng ta không hề nhận ra cái chuyện mà cái động lực từ bên trong ấy, Chúng ta chúng ta hành động từ cái chuyện là cái hành động này nó có ý nghĩa Cái hành động này nó giúp tôi giỏi lên Cái hành động này là tôi chủ đích tôi làm ừ. cái, cái bên trong nó mạnh mẽ hơn rất rất nhiều cái bên ngoài Và cái bên ngoài ấy, xin thưa với mọi người nó làm tăng chi phí tôi phải có một cái anh trọng tài để tuyết còi đúng không anh anh khách dạ đúng ạ phải có thẻ vàng thẻ đỏ phải trừ trừ tiền nếu mà trong giải giải đáp anh dạ. thì cái, cái, cái cách tác động từ bên ngoài nó có có tác động nó có hiệu quả nhưng nó có gây độc hại mà rất nhiều người không nhận ra cái bên trong á, thì ích lợi hơn gấp vạn lần nhanh hơn mạnh mẽ hơn và bền vững hơn luôn. Yeah. Nhưng mọi người không nhận ra bởi vì những cái này quá mới, khoa học mới bắt đầu nghiên cứu khoảng 40 năm nay mọi người. Yeah. Bài bài phát biểu của anh Daniel Pink có ở trên TED về 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 motivation. Các bạn các bạn tìm cái đó nhưng mà ráng coi bằng tiếng Anh bởi tiếng Việt đó. mấy bạn tình nguyện viên dịch là hơi hơi bị sai mấy chữ.
0: Nhạ. Yeah. Rồi tiếp tục câu hỏi tiếp theo, à, cái này cho anh Hải có thể giúp nè, anh Hải có thể giới thiệu giúp em một vài cuốn sách để đọc và tìm hiểu về chủ đề mindset
1: được không? À, hôm vừa rồi có có ví dụ như kỷ luật là bằng tự do, à, có cuốn siêu đội ngũ của ông tướng người Mỹ. Uh, cuốn động lực trèo lái hành vi vừa giới thiệu xong cuốn Mindset xét là đương nhiên cuốn mai xét là là đương nhiên phải đọc <cười> uh, một cuốn nữa tôi không nhớ tên tiếng việt tôi suốt ngày tôi cứ nhớ tên tiếng anh không à. tựa là grit à, là
0: bỉ bình bỉ
1: bền bỉ cuốn đó cũng là tâm lý học luôn. Yeah, có Và bạn
0: cái... có bạn thục anh đang dơ lên kìa. <cười> cuốn grit của bạn thục anh đang dơ kìa.
1: dạ yeah.
0: chính xác là cuốn nợ Vâng, bạn.
1: Bạn gõ cái tên của cuốn sách ra cho mọi người biết tên tiếng Việt để sợ cho nó dễ. Uh, sách không bao giờ hết mọi người ha. Sách không bao giờ hết. Các bạn có thể tìm đọc ví dụ như là sách về chủ nghĩa khắc kỷ ở Việt Nam mới bắt đầu ra khoảng năm sáu cuốn thời gian gần đây.
2: Yeah.
1: Chủ nghĩa khắc kỷ. À, tiếng Anh nó, nó gọi là Stoicism. Nó nó vừa lai với cái chuyện mà Critical Thinking nó vừa lai với cái chuyện mà sống một cách gọi là gì đó. Uh,
2: yeah.
1: Tối giản.
0: Cuốn sách uh, Crit là tự từ tiếng Việt là vẫn uh, vẫn tâm bền trí ác thành công. Yes. Cảm ơn bạn uh, Phương Phạm xin lỗi như mình thấy cái mọi tên... người có
1: câu hỏi nào khác
0: xin lỗi xin lỗi nãy nãy nhìn nhầm tên tại vì thấy cái chữ tên tục anh nghe dưới cái ô của bạn mình tưởng bằng tên tục anh xin lỗi phương phương phạm
2: uhm...
1: Còn... à tôi quay lại cái câu hỏi của tâm lý sợ sai một chút xíu tại cái cái chỗ này khá là thú vị là nhà trường đầu độc các bạn nhà trường đã đầu độc tôi nhưng mà tôi nhận ra cái sự đầu độc đó từ hồi mười mấy tuổi thì cái 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 sự sai của nhà trường là gì nhà trường không dạy chúng ta tự quản nhà trường không hề dạy chúng ta về lãnh đạo nhà trường không dạy cho chúng ta về hạnh phúc từ sáng đến giờ chúng ta trò chuyện rất là nhiều rất là nhiều chủ đề nhưng các bạn có thấy là toàn bộ những chủ đề này nè, liệu tâm lý học về tích cực, tâm lý học về hành vi xây dựng thói quen, thuyết phục người khác, chứng minh là người người khác sai mà một cách mà người ta yêu quý mình ấy, người ta người ta gắn bó với mình hơn sau khi mình chứng minh là họ sai ấy, thì đấy là cả một loạt những kỹ năng then chốt của cuộc đời nhưng chúng ta không hề được nhà trường dạy Ví dụ như là giao tiếp, thuyết trình Ví dụ như là chủ động Chọn cái đi tìm lời giải vân vân Tò mò đi tìm lời giải Chúng ta bị trừ điểm khi chúng ta sai Chúng ta sợ sai Chúng ta thụ động Chúng ta chờ thầy nói Chờ, chờ thầy bảo mở cuốn sách này ra Mở trang thứ mấy Chứ có tự động đi tìm sách mà đọc không Hiếm hoi lắm Việt Nam của của chúng ta là đứng Tôi nói gọi là, là đứng thứ 100 của thế giới là không phải là ếch ngồi đáy giếng nữa anh anh Quốc Khánh dạ. hình tượng này cho mọi người dễ hình dung tức là chúng ta ở dưới đáy giếng xong chúng ta khoan một cái lỗ sang, sang bên cạnh của cái đáy giếng xong chúng ta chui ở trong cái lỗ đó tức là còn không nhìn thấy cái cái, cái cái mảnh vung mặt trời của miệng giếng luôn và chúng ta nếu không vươn lên á vượt ra khỏi những cái đầu độc của nhà trường dạy mình á hiếu sự tự quản Hiếu lãnh đạo, hiếu sáng tạo, này, không biết thuyết trình, không biết thuyết phục người khác. Này, không biết đi tìm lời giải, đi tìm bằng chứng. Này. Và sống hạnh phúc. Và gắn kết mọi người. Đấy là một loạt kỹ năng mà chúng ta không hề được học anh anh Quốc Khánh. Đấy yeah. là một hại kinh khủng luôn.
0: Yeah. Rồi. Cảm ơn bạn Phạm Độ Quyên đã list ra một số cuốn sách về mindset các bạn có thể tham khảo trong một tin nhắn, một chat nha. Chủ nghĩa khắc kỹ, grit, vẫn tâm bệnh chỉ ác thành công, động lực chở lái hành vi của Daniel Pink, siêu đội ngủ và tất nhiên là cuốn mindset, tâm lý học thành công.
1: À, bổ sung thêm một chút xíu nha các bạn tôi là người mê sách từ bé tôi đọc sách kinh khủng từ bé luôn rồi tôi đọc kinh khủng luôn nhưng mà xin thưa với mọi người á đọc sách vẫn sai yeah. đọc sách không có nghĩa là mình đúng những bài ở trong sách không có nghĩa là mình đúng và đọc sách cũng rất dễ là nói xa ta ờ, nếu các bạn không tự xây dựng một cái bộ bài học bộ hành vi của chính mình hồi xưa tôi gọi là bộ lý luận sau này tôi gọi là cái hệ tư tưởng của chính mình ấy. viết ra viết ra những cái cái nguyên tắc những cái bài học đó mà chúng ta không chiêm nghiệm liên tục những bài học đó thì thậm chí giống như tôi vừa chia sẻ là kể cả đến 50 tuổi rồi tôi vẫn sai anh anh, anh Cú Khanh yeah. nhận ra mình sai và sai ở mức độ nghiêm trọng chứ không phải sai mức độ vừa nhá sai ở mức độ rất nghiêm trọng hại mình và và tức là nói hại thì nó hơi quá đáng nhưng mà tức là mình mình cản bước thành công của mình nữa anh của hạnh. Ừ. Và cản bước thành công của rất nhiều người nếu chúng ta không biết những cái lời giải đúng. Và đấy đấy là lý do tôi nuối tiếc và và muốn chia sẻ với mọi người như như ngày hôm nay chúng ta gặp nhau chia sẻ là để cắt thời gian sai, để để giảm tỷ lệ sai để giúp mọi người tăng tốc hơn đi đi nhanh hơn. Ừ.
0: Một câu hỏi nữa là anh có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về việc làm sao để tự quản hiệu quả không? Tức là cái autonomy đó.
1: À, tôi thì hơi quá dị với mọi người. tôi tôi uh, Ngày 28 tháng 8 năm 2009 tôi nhận ra được là cái hướng của toàn thế giới chứ không chỉ riêng nước Việt Nam mình là không tập trung vào hạnh phúc là một cái rất rất là sai thì ngay từ lúc đó tôi biết được là tôi tin là là đấy là cái con đường tôi phải đi tôi phải giúp mọi người tôi phải đi cái con đường này sau này tôi mới tiếp cận rõ hơn về design thinking về giải quyết vấn đề về các cái kỹ năng kế tiếp nữa ví dụ như là tâm lý học hành vi là một loạt những cái, cái, cái mảng kiến thức mới thì tôi tập hợp lại thành cái bộ bộ của tôi thì với cái cách mà tự quản của tôi á, thì thứ nhất Mục đích của tôi cực, thì rõ ràng, cực kỳ mạnh mẽ. Và tôi chiến đấu với nó là 12 năm nay. Thứ hai là cái chuyện tôi mài dũa mình. Ấy, là tôi tôi chấp nhận tôi thất bại. Tôi mài dũa mỗi ngày và mỗi ngày tôi đều có thất bại. Tôi đều có thành công và đều có thất bại. Cũng sợ. Giống như ra sân thì sẽ có trận thắng, trận thua. Nhưng sau mỗi trận là tôi đều giỏi lên. Thì cái thứ ba là tự quản á. Autonomy Thì tôi nêu một cái ý Cũng khá là thêm chốt như thế này Là tôi không Làm quá nhiều việc Tôi ừ. làm một số việc Nhưng những cái việc đó Ảnh hưởng rất lớn đến mọi người Ảnh hưởng rộng Tăng giá trị Tăng sự thay đổi của mọi người Như lúc nãy tôi chia sẻ với mọi người Là cái dễ nhất là thay đổi kiến thức Cái khó hơn là thay đổi xét cái kế tiếp là phải thay đổi cái bộ hành vi cái bộ thói quen thì cái tôi tập trung á, là không chỉ là kiến thức mà thay đổi cả mindset sách lẫn thói quen tôi tác động lên cả ba cửa thì tôi tôi làm cái gì cũng xoay quanh cái này đúng mục đích của tôi càng ngày tôi càng giỏi lên và tôi xoay quanh tôi viết bạn tôi viết bài báo đăng báo cũng hay viết bài đăng facebook cũng là xoay quanh mấy cái này Tôi chia sẻ, ví dụ như giống như hôm nay Chia sẻ với anh Quốc Khánh Và cùng mọi người Cũng là xoay quanh mấy cái này Tôi tôi huấn luyện mọi người Cũng xoay quanh mấy cái này Thì làm cái gì cũng là cùng một mục đích Cùng một mục tiêu Tôi giỏi lên và giúp mọi người giỏi lên Chẳng hạn
0: Cảm ơn anh Câu kế tiếp Của Hà My, em làm công tác đào tạo nội bộ, học viên sau khi học học thì lại không áp dụng khi làm, mà hay làm theo cách cũ. Kinh nghiệm cũ và doanh số theo cách cũ đó vẫn cao. Bộ phận đào tạo bị đánh giá là không hiệu quả. Vậy làm sao để các bạn học viên chịu thay đổi cách làm theo đào tạo đưa ra? Doanh số theo cách cũ đó vẫn cao.
1: (cười) Đây là cái... Thì, uh, nói một cái tình huống rất cụ thể Về cái chuyện thay đổi mindset Và thay đổi hành vi Các bạn chú ý nhé Có xét rồi Chưa chắc hành vi đã thay đổi nhé ừ. nhớ, nhớ cái vụ uh, Cái tình huống mà tôi la con thôi không
2: dạ, nhớ nhớ
1: Mindset là tôi sai Nhưng tôi vẫn la con tôi Là tôi vẫn là chưa có Cái thói quen Chưa có cái năng lực để khéo léo lèo lái trong cái tình huống đó Tôi là lãnh đạo trong cái tình huống với con tôi đó Mà khi tôi tôi kiệt sức tôi không có sáng tạo nữa Thì tôi, tôi dùng la mắng Tôi dùng quyền uy của ông bố Để ép đứa con thay đổi Thế thì Quay lại cái tình huống của bạn Bạn uh, đặt câu hỏi Là bộ phận đào tạo đưa cho người khác Cái nội dung Thứ nhất Đấy chỉ là kiến thức Cái nội dung đào tạo Thông thường tôi không biết Ở bên chỗ bạn như thế nào Có đào tạo nhiều lượt hay là một lượt Thì thông thường là đào tạo Là một vài lượt Có thể là một ngày Có thể là một hai ngày Thông thường là như vậy Cái hành vi cũ là sai không Nó độc hại không Nó sai ở cái chỗ nào? Nó vẫn có thể tạo ra danh số Nhưng nó có thể tạo ra rác trong hệ thống, họ có biết được sai không thứ nhất thứ hai, họ có công nhận là cái hành vi mới, cái cách làm mới là tốt hơn cách làm cũ không hai, hai cái này khác nhau nhé, tôi công nhận là tôi sai, và tôi công nhận là cái mới là tốt hơn cái cũ thứ ba họ có đã đã làm thử chưa, đã làm một số lượt nào đó chưa thì các bạn chú ý Ở đây nếu bạn nào chơi với con nít á, Chơi với trẻ em á, Các bạn thấy cái đứa trẻ nó đá banh á, Nó học đá banh á, Cỡ mà khoảng 2-3 tuổi Nó bắt đầu đá Có trẻ banh ở trong nhà nó đá Thì nó gặp cái Mình thấy quan sát thấy cái gì Nó đá có trúng quả banh không Sát xuất cao là, là nó không trúng quả banh luôn Và kể cả nó trúng quả banh Nó có đi đúng hướng Cái đứa trẻ nó muốn không Không và chúng ta mắc một cái định kiến rất trầm trọng ở cái chỗ này anh anh Quốc Hạnh. Là dạy một lần là coi như là xong. No. Tức là phải làm đủ cái số lượt. Thì người ta mới bắt đầu hiểu được cái động tác. Hiểu động tác thôi nha. Chưa master động tác nha. Thì đến bước, đến giai đoạn 4 đó, là họ làm cái động tác họ không mệt. Thì làm cái động tác đó mà không mệt tôi gọi là thói quen Mình có thể làm được một cách nhẹ nhàng Giống như bạn cài nút áo á Bạn nhìn cái đứa trẻ cài cái nút áo rất là cực khổ thắt cái dây dày rất là cực khổ đạp cái xe đạp rất là cực khổ Nhưng vì chúng ta đã trải qua cái đó quá xa rồi Thì chúng ta mặc nhiên là coi rằng là người lớn chỉ cần nói một lần là là nắm được nó. No. Tôi, tôi xin chia rẽ nhắc ở cái chỗ này anh chút xíu anh quốc Khánh năm 2019 đó, là tôi học hai kỹ năng mới cùng một lúc yeah. tôi học bơi tôi học bơi và tôi học lái xe lái xe hơi mm. thì nói với anh khánh là khi cái người mới học đó, thì sẽ hiểu được cái này là tôi mất đến 10 khoảng khoảng là 10 tiếng đồng hồ thì tôi cái động tác bơi rất là đơn giản mọi người nhé Quạt ừ. tay, quạt chân, ngẩng lên hít cúi xuống thở. bé cái á là dễ nhất của đấy. Có, có từng đó động tác thôi. Là tôi đã phải mất đến 10 giờ để quen với nó. Bây giờ tôi bơi ếch là rất nhẹ, nhàng, rất là sung sướng. Là tôi đã thành thói quen rồi. Ừ. Nhưng đấy mới chỉ là bậc 4 thôi. Bậc 5 của tôi tôi gọi là master. Master là mình có thể đi lan truyền Cái kỹ năng này cho mọi người yeah. Mình lan tỏa nó ra cho mọi người Mình có thể dạy hàng chục Hàng trăm người Thì vấn đề bây giờ quay lại cái bài toán của bạn ừ. Là Người ta đang vướng mắc ở giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Người ta có thể không công nhận Với bạn trong ngồi trong lớp Người ta đặt gù thầy nói em đồng ý hết <cười> Nhưng trong lòng của họ Trong trái tim họ Họ tin điều gì Họ có tin cách làm mới là đúng không? Dạ yeah. Tức là nó nó nằm ở giữa một với hai. Họ có công nhận là cái cũ sai không đã? Cái cũ dở không đã? Họ có công nhận là cách mới là là chuẩn hơn tốt hơn không đã? Công nhận là công nhận trong lòng á, Việt Nam hay gọi là tâm phục khẩu phục á. Thì cái mọi người nhìn thấy chỉ là khẩu phục mà thôi, không phải là tâm phục. Dạ yeah, ok. Mình cần là tâm phục. Và mình phải dắt họ đến tầng 3 và tầng 4 Tức là giúp họ vượt qua hàng chục lần đầu tiên đó Để họ trở thành thói quen giống như mình thắt nút mình không cần suy nghĩ gì nữa Mất nhiên tôi hay gọi là nhẹ nhàng như hơi thở cuộc sống Hoặc gần đây tôi tôi có yêu cầu mọi người là phục lòng như bản cửu chương Thì cái tâm phục và đến cái mức độ mà như thói quen như master là nhẹ nhàng như hơi thở sống đó. nó tùy theo cái kỹ năng là là nhỏ hay lớn tùy theo cái nội dung đào tạo là phức tạp đến cỡ nào thì nó kết lượng thời gian nó sẽ tương ứng và cái người hướng dẫn đó, phải rất tâm huyết phải cực kỳ hiểu hành vi con người thì mới dẫn dắt họ mà từ từ cái tầng dưới cùng mà leo lên được tầng 4, tầng 5 nếu không nắm được công thức cách dẫn dắt của
0: cảm ơn anh <cười> còn có hỏi nào không nhà chia sẻ của quyên và trinh chúng ta luôn muốn thay đổi bản thân để tiến bộ hơn kỳ vọng mình thay đổi lớn và luôn cố gắng xây dựng cho mình rất nhiều những bộ nguyên tắc hành vi thái độ sống nhưng nhiều lúc bạn bè hay phản hồi rằng mình đang rất khắc khe với bản thân hay hỏi tại sao mình không thoải mái dễ chịu hơn với bản thân đôi lúc con cũng có hoài nghi về việc mình làm nó để làm gì có quá nghiêm khắc với bản thân mình không nhờ bác hãy chia sẻ với con
1: <cười> à, lên 50 tuổi và bắt đầu phải làm quen với cái chuyện mà người khác gọi mình bằng chú với bằng bác ấy
0: đúng rồi đó là cái chuyện okay. tư duy không thể thay đổi được rồi <cười>
1: <cười> cái này không muốn thay đổi cũng phải thay đổi á thế nào gọi là khắc khe Uh, thế nào là là so với cái tiêu chuẩn này chúng ta đặt ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn nào? Chúng, ta, chúng ta đặt ra cho chúng ta cái mục tiêu vươn lên đến cỡ nào thì với tôi á uh, tôi tôi mê chuyện trưởng từ bé anh Tuấn Anh à, anh 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 Khánh yeah. uh, tôi mê chuyện trưởng từ bé tôi 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 muốn làm tôi muốn học võ từ bé tôi muốn trở thành samurai thành ninja thành thành các dạng từ bé từ cỡ cỡ mười tuổi ấy. thì tôi tin luôn tin rằng là những cái khát khe với mình nó không đủ nó không đủ các bạn chúng ta chưa đủ khát khao với chính mình đâu à, ví dụ mình mình làm việc mình học hành mình mệt đến cuối ngày á bạn rủ đi trà sữa nha đi nhậu nha nếu bạn đàn ông thì đi nhậu nha phụ nữ các cô thì đi trà sữa nha là mặc dù mình biết ở đàn ông, nhà đàn ông nó chuyên nhà nha <cười> ở nhà có một cái cuốn sách rất dày là phải đọc nhưng mà mình Ừ yeah, để chờ tao 5 phút mười lăm phút thay đồ ví dụ như. thì chúng ta tôi tin
0: á da, rủ đi nhậu mà kêu nhà đọc sách nghe hư cấu quá
1: <cười> từ ví dụ á mà yeah, chồng anh nói phải, phải đẩy cái cái, cái uh, gọi là cái contrast cái sự yeah. lớn lớn này chút xíu yeah, ha yeah, yeah. thì uh, với tôi á, thì tôi tin rằng là tôi hay gọi là commando hay là hay là biệt kích ấy. đặc công biệt kích ấy. thì tôi tin rằng là để chúng ta tôi tin từ bé luôn anh quốc khánh tôi tin từ bé luôn là để chúng ta đạt được những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống thì chúng ta phải rèn luyện chính mình một cách bài bản có hệ thống từ bé và và liên tục mài dũa mình hồi bé là tôi tôi chia sẻ anh quốc Hành, tôi treo cát lên trên trên uh, tường xong tôi đập tôi tập đấm và lúc đó tôi khoảng 11 tuổi anh quốc khanh. Dạ tôi tập uh, yoga từ bé tôi trồng chuối từ từ bé mà trồng chuối hồi đó là không có cái thảm tập như bây giờ đâu trồng yeah. chuối chỉ ăn ghế yeah. Thế thì vấn đề quay lại cái câu hỏi của bạn đó, là là chúng ta khắt khe là khắt khe nó cái câu của bạn nó không có một cái một cái gì để đánh giá là thế nào gọi là khắt khe Đám bạn của bạn á thì ví dụ giả sử đi đám bạn của bạn là những người cực kỳ khắt khe rồi mà bạn còn khắt khe hơn họ nữa thì cái đó có thể là phải xem lại. Nhưng nếu đám bạn của bạn á là cực kỳ ham chơi, cực kỳ ham vui, không muốn học hành gì hết thì cái câu hỏi là Ủa tại sao mình lại chơi với cái đám bạn này? Ừ. Cái một câu nổi tiếng nếu nhớ không nhầm là của Jim Rohn ấy, Là chúng ta là Trung bình của năm người Mà chúng ta gặp nhiều nhất Chúng ta là trung bình Chúng ta bị ảnh hưởng ở bên ngoài Rất ít người tự xây dựng được cho mình Cái nội lực mạnh mẽ Rất hiếm hòi. có tôi, tôi có gặp được, có quan sát được Nhưng rất hiếm Thế thì nếu các bạn Chơi trong một cái, cái đám bạn mà họ rất tích cực họ rất rất là kỷ luật họ rất là mạnh mẽ thì các bạn sẽ dễ học được hoặc là các bạn chơi với một cái nhóm mà l- lúc nào cũng khóc lóc cũng bay, ừ, xin lỗi câu có rất nhiều cô hôm nay tham dự ha các cô hay tự dán nhãn mình là bánh bèo á, tôi buồn mà không biết vì sao tôi buồn à, chiều hôm nay em tự nhiên em thấy tuột ngút không. Cái người kỷ luật là kể cả không tốt tôi vẫn giành được. Kể cả tôi gặp khó khăn tôi vẫn giành được. Tôi vẫn vững vàng trong mọi hoàn cảnh. À, anh anh Quốc Khánh có coi cái phim um, rất là nổi tiếng nhưng mà cách đây cũng khoảng 20 năm là phim uh, tôi không nhớ tựa tiếng Anh lắm hình như Wonderful Life á. Yeah. Kì hai bố con mà vào trại tập trung của phát xít Đức á.
0: À, em chưa, em chưa coi.
1: Các bạn, thì trong trại tập trung phát xít Đức á mà họ vẫn hạnh phúc. Các bạn, các bạn cái phim nó hơi cũ rồi ừ. các bạn. coi ha. Wonderful Life hay là hình như là Wonderful Life á.
2: Dạ. Yeah.
0: À, có mấy câu hỏi lúc nãy do em ao ra nên là không có thấy bây giờ có một bạn gửi lại để mở lên lại cho các câu hỏi yeah.
1: anh có khánh cứ lựa chọn những câu nào anh anh khánh thứ hai
0: Ồ, cái câu này nãy giờ hỏi rồi. Cái câu.
3: Dạ có hai câu của A, là đã được trả lời rồi anh ạ.
0: Ừ, mấy câu này nãy trả lời rồi.
3: Đúng rồi, các câu số 3 này cũng đã được trả lời rồi.
0: Rồi, mọi người, cái, cái video này như anh hãy có lưu lại thì phải, thì có gì mọi người có thể xem lại. Uh...
1: Lúc nãy anh Khánh có có record đúng không?
0: Có, có bấm record mà nãy mới bị out ra là cái phần sau này nãy giờ em chưa Tôi record. tự nhiên,
1: tôi bị lúc nãy quên, hình như là uh, lúc mà chuyển permission sang quên, tự nhiên nó lại mất record của phía bên tôi. Thành ra là hôm nay hình như là bị mất record.
0: Em em còn... À, không, mà... Out
1: ra mà vào lại là...
0: Có record không? Nãy giờ quên có record không?
3: Dạ không ạ. Tại vì lúc nãy anh Hải bảo là chờ anh Khánh vào record ấy. Cho nên là mấy khúc sau thì mới mất thôi. Còn khúc đầu thì vẫn còn.
0: Vậy, yeah. vậy là khúc sau, khúc đầu em có bấm record thì chắc nó vẫn còn. Nó nằm trong zoom đúng không ạ? Đúng, đúng rồi, nó... đúng
1: rồi. Uh, lúc thoát ra nó mới lưu video Khánh.
0: Em mới yeah. bị out ra gần đây thôi. Còn khúc đầu là chắc có record ấy. Ok, không
1: sao. Nhưng mà anyway Mật thì em luôn, em xác.
0: vẫn còn cái bản âm thanh ở đây để em đăng, đăng podcast của em mà.
1: Uh, quyền cho anh Khánh cái quyền record lại chưa? Để sau anh là... Khan đã
3: được quyền. Bấm... Không, uh, khi mà chuyển quyền host cho em thì anh Khan vẫn record bình thường.
0: Không được record được nè. nó kêu là phải ask the host to give you permission à, okay. to record. Ok. Rồi anyway. Đợt em sẽ
3: có. Phim lúc nãy
0: Thế là, là record phim là. recording in progress. Ok.
1: Được rồi nhé.
0: Rồi. Phim lúc có nãy có có là phim uh, life is beautiful. À, đang kiếm thêm câu hỏi mới lúc nãy giờ mà mọi người thì
1: à, life is beautiful phim uh, hai bố con vào trong chạy tập trung.
0: Ừm. Uhm. Rồi à, chưa thấy có câu hỏi nào mới. <cười>
1: Ok, chúng ta nếu không có câu ừ. hỏi nào
0: mới thì có thể chúng ta dừng. Dạ, tóm lại là tư duy thay đổi, tư duy tích phát triển, uh, growth mindset rất là cần thiết và đặc biệt trong cái bối cảnh này. Khi mà chúng ta luôn phải thích ứng với lại cái sự thay đổi của, của nền kinh tế, của công việc, của cuộc sống khi mà ảnh hưởng bởi đại dịch. Và uh, trước tới giờ nếu mà chúng ta <cười> lỡ có trong đầu cái suy nghĩ rằng là ai đó bảo thủ không thể thay đổi thì có thể nên thay đổi cái cách suy nghĩ này bởi vì uh, mọi người đều có thể thay đổi cả và đều có thể sẵn sàng thay đổi nên là chỉ cần mình uh, đầu tiên là mình phải có tư duy thay đổi trước tư duy phát triển đó. tức là mọi thứ đều có thể tốt hơn mình phải có tư duy đó trước thì mình mới thay đổi được người khác đúng không ạ chứ nếu mình cứ nghĩ người khác không thể thay đổi thì là ngay từ đầu mình đã chặn cái 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 sự khả năng thay đổi của họ rồi và uh, trong cái uh, công việc hàng ngày trong cuộc sống uh, những cái người mà có tư duy phát triển growth mindset thì xem những cái thất bại những cái trải nghiệm là những cái cơ hội là những bài học để mình uh, tiến bộ hơn để mình tiến bộ hơn và ngày hôm nay thì anh Hải cũng có nhấn mạnh lại về uh, cái theo cá nhân Hải, cái, cái, cái gốc rễ của vấn đề đó chính là cái hạnh phúc cái hạnh phúc và nó được uh, mô tả qua cái chữ ELAM đó là Purpose là mục đích, là Mastery là làm chủ, Autonomy là tự quản Loving and Belonging, yêu thương và thuộc về Và cái chữ Existence tức là sự tồn tại Thì có lẽ là chúng ta sẽ tham khảo những cái chữ cái đầu tiên đó để chúng ta suy ngẫm lại những cái gì chúng ta đang làm xem là đã có mục đích hay chưa, chúng ta đã đã làm chủ mình hay chưa, đã có khả năng tự quản hay chưa, đã thật sự yêu thương và có cảm giác thuộc về hay chưa và đã cảm thấy là mình đang tồn tại, mình đã làm cái việc đó để giúp mình tồn tại như thế nào và thực sự thì uh, mọi thứ mọi thứ đều đều có thể thay đổi và chiến thắng bản thân mình là cái chiến thắng vẻ vang nhất em nghĩ là như vậy không cần phải thắng ai cả mà thật ra thắng bản thân mình đôi khi mình nhìn vào đối thủ, mình nhìn vào những người xung quanh mình thấy có cảm giác ganh tị với lại cái những gì họ đạt được hoặc là mình có cảm thấy bức xúc hay là mình thấy tại sao họ có thể làm được như vậy mà mình chưa làm được nhưng mà mọi người hay đặt câu hỏi đó nhưng mà quên đi mỗi câu là liệu mình có dám trả những cái giá mà họ đã trả để đạt được thành công đó hay không? Bởi vì mỗi người có một cái con đường đi khác nhau, cho nên là cuối cùng vẫn quay trở lại con đường của mình, mình có dám trả những cái giá đó hay không? Và quan trọng là mình đã chiến thắng mình của của ngày hôm qua, của những cách năm những năm gần đây hoặc là mình Maxwell sure là không có phạm lại phạm lại một cái lỗi cùng một cái lỗi. Tại nếu mà cứ phạm lại cùng một cái lỗi thì có nghĩa là mình không tiến bộ được, đúng không mình Hải? Và ở đời người thì phạm rất nhiều lỗi, nhưng mà make là những lỗi đó không giống nhau thì (cười) ok. Còn nếu mà có một lỗi mà cứ phạm đi phạm lại hoài thì nó nó sẽ tốn thời gian, đúng không? Đó, thì cái chuyện mà thay đổi là cái chuyện, nó là cái hành trình chứ không phải là một cái đích đến cụ thể là mình luôn 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 thay đổi ngay cả phạm nhật viện vượng bây giờ cũng còn phải luôn luôn thay đổi mà không chỉ là mình đúng không cho nên em nghĩ rằng là cái cuộc sống này thú vị ở chỗ đó chứ còn mọi thứ nó cứ được xem thì nó nó chán quá chỉ cần bắt xuôi sure là mình không mắc lại một cái lỗi cùng một lỗi lần thứ hai và có một cái cố gắng xây dựng một cái tư duy Uh, phát triển cái chữ Growth Mindset thì các bạn chịu khó tìm đọc thêm cái cái um, cuốn sách uh, màu đỏ lúc nãy anh Hải có đưa. Đọc kỹ, thực sự thì một cuốn sách chúng ta không nên chỉ đọc một lần. Và thực sự là đọc nghiền ngẫm và đọc những cái ví dụ trong đó và soi chiếu lại với lại những cái việc chúng ta đang làm. Thì uh, mình thấy cuốn sách đó là một, một, một trong những cuốn sách mang tính nền tảng. Còn uh, sách về tâm lý học rồi này kia thì nhiều lắm. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhưng nhân mình thấy là cái chuyện, các vấn đề tâm lý là các vấn đề đang rất là quan trọng. Và nhân cái dịp Covid này nó cũng đánh động để nhắc nhở chúng ta một lần nữa về những cái chuyện về sức khỏe tinh thần, về tâm lý. Từ cuối cùng là cái 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 tư duy, cái tâm lý nó sẽ quyết định hành động. Nên là cái mình cứ nhào nhào vô mình làm, mình lao vô làm, làm, làm không. Nhưng mà cái tâm lý mình chưa ổn hoặc là cái 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 tư duy mình đang bị có những chỗ sai lệch thì nó sẽ lái cái hành động mình, cái hành vi của mình theo cái hướng khác nên lúc này là lúc mà là tất cả chúng ta tất cả chúng ta đều phải tin rằng là mình có thể thay đổi một cách tốt hơn từ đó là cái 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 bước đầu tiên trong cái tư duy phát triển growth mindset và chúng ta có thể thay đổi tốt hơn và những người xung quanh chúng ta có thể thay đổi tốt hơn mặc dù trước giờ mình hay nghĩ là người ta bảo thủ và người ta không thể thay đổi à, à, trừ bà xã của mình hả anh Hải <cười>
1: <cười> thay được tất cả trừ vợ một con à,
0: không yên đó là à, anh hãy có thay đổi được tư duy của bà xã hay không thì không biết
1: <cười> à, cái đó là bài toán khó anh nha à. <cười> ok cái đó
0: sẽ là chủ đề khác còn uh, rồi uh, cho nên là uh, nếu không có câu hỏi gì khác thì chắc là cũng dài quá rồi hai tiếng đồng hồ rồi rất cảm ơn mọi người rất nhiều trong cái um, lúc Ở này mà... tôi, uh, xin yeah. uh,
1: xin nói thêm một chỗ này cái ý của anh anh khánh rất là hay là bây giờ thế giới đang thay đổi theo một cái tốc độ càng ngày càng dựng đứng
2: yeah.
1: Tốc độ thay đổi, ví dụ như trong năm 10 năm qua rồi, nó nhiều hơn hai ba 30 năm trước Rồi hai ba 30 năm trước là nhiều hơn 2-300 năm trước Các bạn hình dung cái tốc độ thay đổi ấy, Bây giờ cả thế giới nó đang thay đổi càng ngày càng dựng đứng Và cái, cái cú Covid này nè Nó xảy ra nó ép cái tốc độ thay đổi của mọi người là phải nhanh hơn nữa cái thì lúc nãy tôi có nhắc đến cái victim mindset của anh Khánh dạ, dạ. thì ở đây á lúc nãy cũng nhắc đến cái chữ mastery thì các bạn hình dung hai, hai, hai cái mindset khác nhau 180 độ ừ. mindset tôi tạm đã, uh, lúc nãy tôi nhắc đến là vậy victim mindset dạ. thì mindset thứ hai đảo ngược lại á, là master mindset ừ.
2: thì
1: các bạn có làm chủ cuộc sống không Hay để cuộc sống ép bạn phải thay đổi? Các bạn có chủ động thay đổi nó không? Các bạn có dự đoán được tương lai để chuẩn bị cho mình cho cái tương lai đó hay không? Và chuẩn bị ngay là ngày hôm nay Làm ngay ngày hôm nay Là mình bắt đầu mình làm chủ cuộc sống của mình không đổ lỗi cho ai khác không đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa Và chúng ta tìm mọi cách để chúng ta giỏi lên Giống như anh Khánh vừa nói một cái ý rất là tuyệt vời Là cái cái thành công huy hoàng nhất Là thành công vượt qua chính mình Bất kể hoàn cảnh nào Trong tù đầy Trong bệnh tật Trong gian khổ Người ta vẫn hạnh phúc được Người ta vẫn vươn lên được Các bạn có thể đọc hàng nghìn câu chuyện hàng, Hàng bao nhiêu những người Khổ cực kỳ khổ Nghèo cực kỳ nghèo Mà người ta vươn lên được Các bạn đang có internet Các bạn đã có máy tính Các bạn đang có smartphone Chúng ta vừa có được Những điểm tựa mạnh mẽ hơn rất nhiều các bạn Vấn đề là Chỉ còn lại là chúng ta có làm chủ nó Master nó không
0: Cảm ơn anh Hải Có một bạn vừa mới nhắn vào câu hỏi Em đọc luôn cho anh Hải Chắc cũng nhanh thôi Cái câu hỏi này bạn vừa hỏi Bạn cũng tự trả lời luôn rồi Nhưng mà cũng muốn đọc lên Để cho mọi người xem Đó là em xin phép hỏi lại là mình quá chu toàn muốn nhận tất cả trách nhiệm của tất cả mọi người vào trách nhiệm của mình và nếu thấy họ không làm được thì do lỗi của mình và mình cảm thấy mọi việc rất tồi tệ và không đi đến đâu và mất luôn hy vọng là họ có thể thay đổi được thì em muốn biết rằng mình suy nghĩ như vậy có quá là mình đang ôm quá nhiều trách nhiệm cho bản thân không anh hỏi xong tự trả lời luôn
1: trong câu hỏi là đã có câu trả lời ở đây á cái này cũng là một cái khá là độc hại của nhà trường là chúng tôi gọi ở trong uh, missionizer tôi gọi là điểm mười hoàn hảo. Chúng ta cứ chúng ta sợ sai và một là mặc kệ thế giới, kệ bà tụi bay muốn làm gì làm, đấy là một cái thái độ sai Một cái thái độ thái độ thứ hai là tất cả là do lỗi của mình lúc nào cũng lo sợ. Thế thì cái cái grow mindset á là tôi làm chủ cuộc sống của tôi không có nghĩa rằng tôi tôi tác động lên người khác mà thất bại là tôi sợ hãi tôi buồn tôi khổ tôi tự làm khổ chính mình nó 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 không chúng ta thất bại chúng ta học ra được bài học chúng ta thất bại là chúng ta rút ra được bài học để sửa chính mình để kích tác động để cái ảnh hưởng của mình lên người khác nó mạnh mẽ hơn nó hiệu quả hơn Và chẳng có gì mà phải buồn khổ cả Khi buồn khổ tức là chính chúng ta là trở thành victim của chính mình rồi Nạn nhân của chính mình rồi Sai rồi, sai nặng lắm rồi Thì cái đó là trong nhà trường hay, hay làm cho chúng ta có một cái ảo tưởng Là chúng ta phải vươn tới sự hoàn hảo Là cái điểm 10 ấy, Làm gì có có sự hoàn hảo Yeah. Nhưng mà liên tục vươn lên là chuyện
0: nên làm. Cảm ơn anh Hải. Bạn Nguyên có muốn chia sẻ kinh nghiệm bản thân gì không ạ? À? Nãy giờ thấy có người nhắn và không kịp bạn Nguyên chia sẻ kinh nghiệm gì. Bạn Nguyên có muốn chia sẻ nhanh không?
3: À, chia sẻ nhanh thì à. mình học anh Hải cách đây là hơn 2 năm về trước. Thì um, Thời gian đầu là cũng học rất là nhiều bài học. Như anh ấy nói cái cách ngày xưa của anh Hải là đưa rất là nhiều bài học. thật ra thì bản thân mình khi đi học á, mình thấy là những cái bài đó nó là những cái câu trả lời mà tất cả mọi thứ mình đang cần tìm ví dụ như là lúc đó khi mà mình làm việc với đồng nghiệp thì những cái vấn đề mà mọi người nêu ra trong cái câu hỏi nãy giờ ấy nó đều hầu như mình thấy công ty nào cũng đã gặp phải thì mình là nhân viên, mình cũng có những vấn đề với sếp, mình cũng có vấn đề với đồng nghiệp cũng rất là khó là mình rất là yêu thương mọi người và cái tập thể của mình thực ra mọi người rất yêu thương nhau nhưng khó ở chỗ là không có một cái cách làm việc nó có thể gọi là ăn khớp với nhau được và vì cái công việc mà nó gây ra những cái chuyện là sức mẻ đến cái tình cảm cá nhân đấy đ- 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 là một cái sự uh, nó nó gọi là diễn ra này nó tự nhiên là như thế đôi lúc mình không khi mà mình chưa hiểu được á, thì mình không phân biệt được rằng là cái công việc của mình cái cách mình làm việc nó sao và nó, nó dẫn đến cái việc là những cái mối quan hệ nó bị hủy hoại đi nó bị uh, mất đi những cái tình cảm dần dần ừ. thì sau đó đi học mà được hơn 2 năm nhưng mà thực ra là khi mà đi về thì ứng dụng chẳng bao nhiêu cả <cười> hồi đấy cũng cũng chưa có ứng dụng nó vào thực tế ấy, và những cái bài học của mình không ứng dụng như anh ừ. Hải nói mình không viết xuống mình cũng không ứng dụng mình thực ra là quên hết ừ. à, sau đó thì cách đây 6 tháng mình mới quay lại và mình uh, được uh, mình học tức là mình bắt đầu mình luyện cái bộ thói quen bộ kỹ năng bài học là mình học nhưng mà trước đấy là mình phải luyện cái cái bộ thói quen và bộ kỹ năng cái hệ tư tưởng mà như anh Hải nói uh, là mình phải có cách làm đã và khi mà mình luyện rồi khoảng uh, một tuần một tuần sau là mình thay đổi tức là một tuần ngày nào mình cũng thay đổi nhưng mà một tuần sau là mình thay đổi rõ rệt hoàn toàn là mình thấy rằng là mình tiến bộ khác hẳn so với thời điểm mà gọi là gần như là hai mấy năm cuộc đời và sau đó nữa thì mình bắt đầu là mình đi theo anh hải và mình làm tình nguyện viên nó đúng ấy là 6 tháng đi học và làm nó giống như là bằng kinh nghiệm của coi như là ở ừ, coi như anh hải đó là 10 năm đầu tiên là coi như vất đi tại vì đó là thời còn còn là trẻ con đi thì còn lại là mười mấy, mấy năm đó kinh nghiệm của mình thì mình không bằng 6 tháng vừa rồi mình được tích lũy và mình thấy rõ ràng là các bạn mình nghĩ là nếu mà mọi người Muốn thay đổi, ấy, thực ra đúng nó không khó. Cái tư duy là thay đổi được khi mà phải bằng hành động. Và trước hết thì mình phải học cách gọi là mình học hành động và mình phải làm cái hành động đấy trước Ờ uh, Xin sẻ ngắn vậy thôi ha.
0: <cười> dạ, cảm ơn Quyên rất nhiều. Vâng. Ờ à, chắc cũng xin phép được tạm dừng cái buổi chia sẻ tại đây cũng 2 tiếng rưỡi rồi. <cười> à, cảm ơn mọi người rất nhiều. Sự kiện uh, offline đã kết thúc, uh, online đã kết thúc thì hy vọng sẽ có thêm nhiều cái dịp chia sẻ khác của anh Hải với những chủ đề khác. Một nữa xin cảm ơn uh, khoảng chừng 80 bạn, 72 bạn đã ở lại đến giờ này. Xin cảm ơn rất nhiều và xin chúc mọi người một cuối tuần thật uh, an lành và giữ sức khỏe.
1: À Trước khi chia tay uh, xin nhắc lại một cái là tôi với anh Khánh là đang âm mưu Tạo một cái series chia sẻ Chưa biết là hàng tuần hay là tháng uh, hai lần hay như thế nào tính sau yeah. Chủ đề là thiết kế lại tư duy Đã, Chủ đề chính là như vậy Bởi vì tôi nhận ra là xin lỗi mọi người nha Chúng ta sai đến 99% Chúng ta vẫn còn chưa bị gọi là thê thảm cuộc đời bởi vì là tất cả mọi người cũng sai giống chúng ta.
0: <cười> ok. Dạ, yeah, ok. Cảm ơn Hải.
1: À, vọng rất, sẽ... rất vui cùng chia sẻ với mọi người. với Cảm <cười> ơn anh Khang. Một cái ngày 2 tiếng rưỡi đồng hồ là dùng hết tâm, dùng hết não để mà vắt tim, vắt não ra để okay. chia sẻ.
0: Rồi hy vọng gặp anh trong series uh, thiết kế lại tư duy. Xin cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn Alice Ngọc đã xem show của anh. Cảm ơn em nhiều. Rồi xin cảm ơn. Xin chào bye tạm biệt. Bye.
4: Rồi.